1: This...
2: It's The View Review Podcast. Take a big step back and literally
3: fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war
2: room! <patteruwound> you
0: became... Turn it up!
2: Turn it up! <patteruwound> velkommen til The View Review Podcast episode 85. Jeg er som altid din vært kuno, og jeg har sammen med Fluernes herrer, MC Fluen og også bare kald for Fluen. Jamen velkommen til Hyggestuen. Med os er også Tony T, også bare kaldt for Tieren. Hallo Saus. So. Hallo Saus. So boys, vi er tilbage med et øh, normalt episode. Sidste gang havde vi jo Year in Review som et eksperiment på at vi har skydede det lidt ind i år, så vi har set lidt mere Jeg synes simpelthen også, at det var nogle fantastiske lister, vi kom med. At vi endte derop med en form for uraficiel øh, bedste film, der både Fluen og jeg, vi var enige om. Øh, at uh, The Green Knight var den bedste film. Så det var lige Tion, der puttede lidt malur i bæret, men sådan er han jo.
1: <laughs> jeg sige, hvis jeg havde set den anden, så tror jeg også, at jeg havde haft den på førstepladsen.
2: Oh. Jamen, det var jo lige mit næste spørgsmål. Det var, om nogen har døbet uh, næbet i nogle af vi andres uh, titler. Hvad har, du, hvad har du været forbi?
1: Jeg så jo Green Knight, som jeg så lige har afsløret, og jeg synes, det var ganske fantastisk. Lækkert med en film, der ikke overforklarer alting, og, 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 og jeg ikke er bange for at være sin egen fantastisk scenografi og musik, og alting, alting gik bare op i en større enhed, synes jeg. Bestemt. Og så, ja, det den er i hvert fald meget, meget højt på min liste for, for film. Jeg burde have set siden sidst, men ja.
2: Jamen, det var jo derfor, vi valgte at rykke det fra nytår og så til, til hvad hedder det, april-episoden der, fordi at man eller jeg gør i hvert fald ikke, og jeg taler også lidt på jeres vegne, at man når det simpelthen ikke at, at være med på beatet. Så lige at have de ekstra måneder, så når man lidt mere. Men som jeg også sagde sidste gang, det kan være, at man om fem år ser en film, der lige er klippet for 2021, som så er endnu bedre end alle de andre. Jo, jo. Ja, så, så man når aldrig helt i mål, Man bliver nødt til at sætte en lidt streg sandt. Jeg synes, det fungerede uh, sgu meget godt. Jeg har været inde og nogle af de titler, I har sagt, men jeg har desværre ikke haft uh, næbet i nu endnu. Nej. Ja, så, så jeg står stadig ved min liste. Jeg, jeg har lige
1: uh, en ting mere her også. Den som I tippede ja. til mig jo, Som værende, den jeg nok synes var den bedste sidste år Den har jeg også, også fået ja. set Spider-Man No Way Home
2: Hvorfor
3: sat. Den skal vi høre om til en. Ja. Det, er, det er. Ja, ja, men det er, det er, det er, det er, det. listen er stadig ikke den samme tænker jeg, så. så der er ikke en ja, små ja. ændring der.
2: Nej <clears throat> Super Godt jamen, Så er det sgu nok sådan vi gør øh, fremadrettet Lige skyder det
1: det tror jeg er en rigtig god idé. Mm.
2: Super. Cool. Men øh, nu er det jo dæl med lang tid siden, vi har haft en Fluent Jeg synes, vi skal springe ud i en øh, dugfrisk, hvad der er på vej af fysiske medier.
3: Fluent Det er en meget, meget lille liste den her gang. Jeg tror, det er et, et par stille måneder uh, ja, vi tager jo som så i Danmark og så tager vi USA's ø, udgivelser Danmark, der er en, jeg synes det var værd at tage frem der kommer flere, givetvis men uh, det er du lige en jeg synes jeg skulle tage frem uh, det var Terence Hill og Bud Spencer Comedy Collection Volume 1 på Blu-ray det, uh, det er det eneste der er værd at tage frem uh, fra, ja, fra nu her så altså slutningen af uh, næste måned så det er en meget stille udgivelsesmåned i Danmark Tager vi til ja, USA, der er der find. trods alt lidt mere, øh, og I skal huske det, jo, titler, jeg synes, der er værd at tage frem. der er selvfølgelig meget mere, der bliver udgivet, men... Lawrence of Arabia i 4K øh, kommer i USA, øh, The Northman 4K og Blu-ray, øh, The Bridge on the River Kwai kommer vist i 4K, X, som vi alle sammen ser frem til, ved jeg, øh, kommer i 4K, trods kommer jeg på påmindelig Blu-ray, altså det er Tyre West's nye øh, horrorfilm, så kommer der en her, jeg aldrig har hørt om en, der hedder Gore in Venice fra 1979 Det er i hvert fald en fed titel, uanset hvad øh, på, <laughs> på Blu-ray øh, Og så kommer der en, som jeg, vi alle tre tror jeg har omtaget op Everything Everywhere All At Once øh, kommer også i juni øh, på 4K og Blu-ray Morbius, hvis der er nogen, der synes den slags er okay øh, 4K og Blu-ray <laughs> og The Unbearable Weight of Massive Talent som jeg det tror vi alle tre tror jeg, ser frem til 4K Blu-ray og Edge of Sanity fra 1989 på Blu-ray, det Arrow der udgiver den lidt mere, ja. man træder trods alt en lidt lidt tam udgivelsesperiode
2: øh, nu synes jeg, jeg har hørt rygter om det på et tidspunkt, og, og, og jeg, jeg kunne simpelthen ikke forstå det, og så har jeg aldrig fået tjekket op på det så fint du lige kan aflive det, men jeg synes at jeg havde hørt, at X først skulle komme til september Der er en, øh, jeg har bestilt en version i Tyskland regner for dem,
3: der hedder Cape ja. Light, som også har udgivet den her, der satne, som jeg omtaler senere, øh, men X, jeg kan ikke se nogen europæisk muligbart sådan øh, udgivet ud den er fra Tyskland i september, så det kan godt være, at den kommer først i juni, og så øh, senere her i resten af verden. Men man kan jo altid importere den, du kan jo altid købe den på WHD og så betale dyrt om, for at få den hjem. Men øh, Cape Light har udgivet en 4K-udgave videre og de laver en ganske fine udgivelser et tysk firma og de er, og de er fuldt usensureret u- øh, om engelske lydsprog og engelske tekster
2: ja ja jeg så for øvrigt at øh, jeg kan ikke huske hvad firma det var men det, det er et engelsk firma som udgiver øh, I Spitter New Grave på øh, 4K det er lidt oh, en overdrevet titel at have på 4K uh, jeg, jeg er ja, ja. fint tilfreds med min Blu-ray men, men det, jeg synes, der er interessant ved det, at man måske lige skal holde sig for, øh, for øje, det er, at øh, A Spit in the Grave, den har aldrig været udgivet i England usensureret. Og hvis man går ind på øh, BBFC's hjemmeside, som altid er en god idé, når man skal købe noget fra England, det er faktisk en rigtig god hjemmeside, til lige at tjekke, hvad, hvad er klippet og hvad er ikke klippet. Der står det simpelthen, der står titlen, og så de forskellige formater, og hvad spilletiden er der på, og om den er kommet igennem kort eller uncut. Og øh, den er altså stadigvæk registreret som værende klippet. Så, så hvis det er, skal vi sige, det engelske cut, der kommer ud der på Blu-ray, så, så, eller hvad hedder det, 4K, så skal man altså lige holde til føje for, for, at den kan altså være censureret, så, så det er det jo ikke meget at køb. Så det er da lige det er til at have
3: bag Det er sjovt, at du lige nævner det, fordi der er Candyman, der lige kommet, eller lige på traverne til, for Arrow i 4K, og der er der nemlig øh, amerikansk R-rated cut og et engelsk Uh, cut, som indeholder mere gård. <laughs> så det er lidt underligt. Oh. Ja. Yeah. Men det er jo. Og det er jo. Arrow er jo et engelsk firma. Det er øh, de. Er, ja.
2: det, er det en amerikansk Arrow-udgivelse, eller en mm, engelsk man, Arrow-udgivelse? Det er en engelsk, så vidt jeg er orienteret. Okay. Ja, Der, der må jeg være svar skyldig. Jeg, jeg har heller ikke sat mig så meget ind i det her. Jeg så bare, at der blev slået op med den her. Og Spider-New-Grave, og kunne huske, at der havde været for tidlige udgivelser. Mm. At, uh, den, den er altså klippet. Så, uh, så man skal i hvert fald lige tjekke uh, op på det, hvis man har tænkt sig. Men igen vil jeg sige: on new grave på 4K, er det nødvendigt? Uh, det, tænker jeg, det tænker jeg ikke. Det tænker hvor, jeg ikke. Hvor, hvor høj opløsning skal man have sin rape i? <laughs> det, det Ja, Og den er jo
3: <laughs> skudt på noget, nærmest 16 mm. Jeg tænker ikke, at opløsningen.
2: Ja, jeg skulle lige tvivle tvivl om. Ej, jeg, t- jeg vil tro, den er 35. Okay. Men altså, flugen, vi to, vi ved jo også godt, begge to, at øh, nu er fredagen 13 allerede annonceret, at den ja. køber vi, når den kommer. Og den er jo skudt på sikkert samme type feteost, ja. som i <laughs> new Grave. Og vi gør det jo alligevel, øh, men, men jeg vil sige, at der er også lidt mere gensyn i det. Altså i Spider-New mm-hmm. Grave ser man måske ikke engang om året. Den Ej. ser man måske med på års mellemrum. Det er sådan en hyggefilm, man tager med kæresten engang imellem. <laughs> ja, det det. <laughs>
3: så hun kan lære det. <laughs> de, har også, de har også annonceret træerne uh, i 4K. Jeg ved ikke, om de springer tårn nu, eller hvad de gør, men træerne er også annonceret i 4K. 3'erne 3'erne.
2: Ja, men det var jo den. Vi havde jo den diskussion fluen, da, da. Hvad hedder det? Den her Screen Factory-boks udkommer, ja. Jeg blev ved med at holde igen og sagde, ej, vil du hvad? På noget her. De har remasteret det i 4K. De kommer. Men så alligevel så tænker jeg, så kommer de nok ikke i den der lækre boks, så altså, fuck it, nu køber jeg boksen. Og nu er jeg ligesom fanget. Og så, når man er fanget, så bliver man bare ved. Yeah. Så, så når de kommer. Men, men det der så røden det er, at det er jo kun de fire første, som i boksen er øh, 4K-skandet. Og, og det vil sige, at de resterende, hvis det er, de kommer ud, jamen, så er det bare for de, øh, hvad hedder det, skands, der allerede eksisterer. Mm. Øh, så det er sådan både noget og ingenting. Ja, øh, yeah. Men det, det, det er sgu cool nok, øh, helt sikkert. Det, man også lige skal huske så, det er, at øh, jeg ved ikke med ekstra materiale muligt, fordi det er jo Paramount selv, der udgiver ja. de her skan ikke?
3: Jo, så er det sikkert ikke ret meget på. Det er sikkert ikke andet end det på, du kan få på de normale udgiver, jeg tænker ting. De plejer at være lidt nære med Nej. ekstra så, ja. ja,
2: og så lige pludselig giver det hele også mening, hvorfor det er bare at de gav Screen Factory lov til at udgive den boks, Altså, og ikke selv skumme ja. Det er jo så fordi, så kunne de lave alt benarbejdet på øh, discants, og mm. så kunne de komme og sige, at vi ejer dem altså, og så udgiv dem på 4K.
3: Jeg er begyndt at holde lidt igennem med nogle af de der titler der, fordi jeg ja, har simpelthen specielt Arrow har været inde i en shitstorm for nylig med et uh, replacement program for et ene og den anden titler, altså Henry for ja, påsøgt, ja. sejøjkilder der, og fandt var det mere, der var uh, 12 Monkeys. Jeg mener, der er to-tre titler nu her, hvor der har været fejl på disken, ikke? Og det er fucking ja. pinligt, ikke? Og problemet er, hvis jeg køber jo. direkte i England og skal have en replacement-disk hjem, så koster det mig i hvert fald 200 kroner, på grund af at på Danmark, de er ligeglade med, at det er en replacement-disk. De skal tjekke pakken, så man får simpelthen et gebyr at smikke i nakken. Det skete for mig ja, ja. ved Citizen Kane. Den købte jeg på 4K ved fra Criterion. Der var der fejl på blu ray kan sige, det er så, hvad det er. Men det, den blev taget i der skulle jeg betale næsten 200 kroner for, for at den sagde, fuck ja, yeah, og så sendte en retur. Det er nægtigt Ja. Det er
2: så det er et helvede. Ja, jeg afventer lidt de der titter der. Det skulle underligt at ens øh, ret som køber det er at have en, en refusionsmulighed ved defekte ting. Ja. At der bliver man straffet dit den men ja, ja. jeg ved man. godt det selvfølgelig er svært for dem at administrere, hvad er et nyt køber, hvad er Jamen når der står at der, er ikke, at når der står
3: der en der står ikke nogen en værdi. Replacement. Ja. Så det var sådan, okay, så har det vel ingen værdi. Men det, det tror de ikke på, så de åbner pakken og kigger, at der var ikke nogen værdi. Jamen, vi har brugt tid på det. 160 kroner.
1: Ja, det er sådan nogle assos. Den har jeg også prøvet mange gange, og især den, så ikke om I kan huske, jeg købte den der Nightmare for Christmas-byste. Ja. Øh, en gang i sin tid. Fordi man mm. kunne spare et par håndøjer øh, ved at købe dem fra, jeg tror det var England, jeg fik den fra eller et eller andet. Ja. Før alt det her Brexit-hejs. Og det, jo, den var sådan set også billigere med alt inklusivt, også selvom den blev nabbet i 12. den første gang, ikke? Men der var halsen knækket på den. På bysten. Så den sendte jeg retur, og jeg skrev utrygteligt til dem, der skulle sende den tilbage til mig igen, at det var en replacement, men jeg fik lov til at betale igen.
3: Ja, det er dejligt.
1: Det, ja, så den endte med at koste 200 kroner mere, end hvis jeg går ned i den lokale og køber den, så... Det <laughs> så, ja, ja. Jeg ja, jeg så simpelthen klar. sådan svag.
3: Men det er kun, altså Arrow, som man engelsk der, de er altså hårdt ramt ting. Jeg ved fandme ikke, hvad de laver med deres quality control. Altså, det, det er vanvittigt.
2: Jamen også, at det lige pludselig kom, fordi i den ja. længste tid var de jo egentlig ja. ret stabile, og så hørte man om andre selskaber. For eksempel Screen Factory har ja. været meget øh, udskilt, ikke? Jo. Men så er de bare ligesom kommet oven i hinanden. Jeg tror, den første det var det Demons, de havde problemer med. Ja, lydsporet, ja. Og så er det bare ligesom kommet slag slag, nu er sagerne oven i hinanden, og når man først er blevet en joke, som det er lidt nu, for eksempel, når de skal an, øhm, annoncere nye titler, ja. hvor de har det her billede, man skal gætte. De tager et billede af et eller andet obskur tænker, at intet har med en film at gøre, men så kan man, det er det en ledetråd til, hvad mm. udgiver vi. Og så kommer folk med alle mulige åndssvære gæt. Der er det ligesom bare blevet fast når man skriver et eller andet med det quality-check. Der, ikke? Altså de er blevet en lidt en joke, og det er fandme ærgerligt, fordi at de, de laver et stort arbejde, de har lavet et stort arbejde tidligere, men de kan simpelthen bare ikke lige lugt den her til sidst, og det er et mævlet. Ja, Især jo. fordi at de er kastet sig ombord i, i, i 4K, ikke? og det er jo nogle dyre titler. Ja, man, og folk bliver til hissig, når de så får et eller land lort de til. Og det værste
3: er det er jo ting at de til. kan se, de sidder og ser filmen igen, så, 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 så opdager de det. Altså det er sådan en scene går igen for eksempel, ikke? Den vil jo aldrig slippe igennem, hvis der har nogle mennesker der så filmen og siger, oh, Hvad fanden er det? Det skal vi lige have tjekket. Ellers så de bare lige lade det er for sent nu. Vi laver en replacement. Og det går også for sådan noget, ikke? Altså, det går bare ud over at os Renommé, synes jeg, det er synd. Ja. Men ja. ja, der var også, var, det.
1: hvad det hedder, fredag den 13. Boksen der udkom her ved det sidste halvår, eller halvårs tid siden. Der var også en fejl på et eller andet på disk 5, eller et eller andet, hvor alle fik en ny sendt ja. ud. Ja. Altså det... Det må ja, men, være ja. dyrt for dem, at man skal replace det hele vejen rundt, ikke?
3: Ja, jeg fik jo den boks der, og der var der, var der to af en film i, og fredag den 13. et manglede. Altså... Ja. ja, Det har jeg stadigvæk. Det har en, jeg har en replacement disk liggende som uh, bekendt i USA, så det kan bare være venter på at jeg kommer et kommer Ikke mandat. Altså, det havde samme problem, ikke? To af den samme film. Ja. Altså,
2: Jesus Christ. Ja. Det er også derfor sådan et selskab som uh, Synapse, som, som er styret af Don May Jr. Der, der er kun ham og hans bror i firmaet, og så mm. har de ny og næ, har en af dem har en datter, som hjælper. Altså de kun de to, for at de kan holde udgifterne ned men så tager de jo altså også 100 år om at lave en udgivelse. Mm. Men de har aldrig haft en recall-sag. Nej. Hell. Og det er jo imponerende.
3: Jamen, men hellere bruge lidt mere tid, og så sørge for, at det er ordentligt, de sender ud. Ja, ja helt
2: sikkert. Helt sikkert. Han ja. vil aldrig sende noget ud, der ikke er okay. Ja. Han, der er så den her historie omkring uh, Deadbeat at Dawn, som han på et tidspunkt uh, havde lavet, uh, Jim van Bebbers film der. Mm. Og så var det et eller andet med, at han var ikke tilfreds med af uh, Bebber og så øh, truet han med alt muligt, og så endte den egentlig bare med, at de trak den tilbage. Så selve filmen fejlede ikke noget. Alle andre, der vil se den, ville ikke sige noget, men han synes så lidt, at, at farvekorrigeringen, den var ikke helt i hus. Øh, Nok til, at han blev hissig. og Jim van Bepper, han er rimelig sindssygt, hvis man ikke ved, hvem han er. Så der mente øh, øh, Don Mays, og det var bedst bare at trække den tilbage. Men de har aldrig haft sådan en sag, og det er jo et kva- kæmpe kvalitetsplus hos dem. Ja, det er det. Nå, det var da et lille tidspring, men en, en god segway. Ja. Ja, ja, bestemt. Det er en, uh, en god måde lige at lave en icebreaker her i starten. Mm-hmm. Og få uh, tungen løsnet lidt, som jeg sagde i går. Godt. Men uh, lad os, uh, kaste os ud i, uh, hvad vi har set siden sidst. Uh, jeg er meget spændt på, uh, hvad I har været i. Set siden
3: sidst. Uh, jeg har været i en lille film, som uh, udkom sidste år, uh, Altså LAMB, eller som er det lille lam, uh, en instruktør, der hedder Valdemir Johansson. Nu skal jeg passe på, det er jo islandske navn, så det kommer man godt have med at slagte lidt. Så derfor nævner jeg kun én medvirkende. det er Nomi Rapache, som jeg egentlig godt kan lide. Jeg synes, hun har uh, et eller andet uh, specielt over sig. Nå, og det har hun også i den her film. Kort uh, handler den om en, uh, et barnløst par, der bor i et sted på Island, hvor de har en, uh, en forfarm, og der lever de sådan set deres hårde liv med, med at passe de for. Og de leder ligesom lidt i stilhed over et eller andet stort tab, de har haft. Øh, og, og deres forhold de hænger så i, i en tynd tråd på grund af det her. Så pludselig en øh, mørk og stormfuld aften. Der var der en øh, stor skikkelse frem ude ved, øh, ude ved laden til alle man, kan, man ser det ikke, man hører bare en øh, tunge skridt, og man ser en stor skikkelse på skyggen, og, og forholdene er bange. Øh, og den går så ind i laden til forholdene, og der foregår noget unaturligt andet, kan man høre. Man ser det ikke, men igen, man hører, der er et for der bliver... Ja, for olympet. Øh, Det <laughs> Ja, så ved vi, hvad det er for en slags film. <laughs> øh, så det er meget sådan, at man hører kun ting, man ser ikke ret meget. Det her i starten er sådan lidt, man ser hvad fanden foregår der. Øh, så går der lidt tid, og så er det de her forår så er blevet gravid, og skal føde, og det er så her, filmen ligesom tager en, en, en vending, fordi der sker sådan noget fantastisk, øh, og også lidt noget, noget unaturligt. Der bliver simpelthen født et barn med et forhoved. Øhm, og det er ikke en spoiler, fordi det sker forholdsvis hurtigt i de filmen det her. Øh, og de to øh, par her, de, de tænker, at det var satans, det var noget unnaturligt, men som sagt, de har jo den her sorg, der hænger over så og de er jo barnløse, så de tænker, ah, vi giver lige en chance at se lige, hvad det her er. Og så tager de simpelthen det her forårbarn til sig, øh, og finder igen øh, glæden i livet også øh, i hinanden. Øh, og alt under sådan et i stykke tid, man synes, at okay, det er da egentlig meget godt. Det, det, Ja, de har et barn, der har et forhoved. Det er der ikke noget unaturligt i. <laughs> æ, så, og, og så er så freden en tru, så der, indtruer, så der æ, mandens æ, bror, Ingvord her. Han, æ, hans bror Petur dukker op uanvendt, han er sådan en æ, lidt en, en ja, såret for for lige at køre lidt på forjokesen ø, i familien. <laughs> æ, æ, han ø, dukker op og skal bruge der lidt på grund af nogle ting, han har kørt i hans liv. Ø, og han ser den her nyfundne lyksalighed, og han ser det også som et han synes, at øh, det er fandme mærkeligt det her, det er unaturligt, og hvad fanden har I gang i, ikke? og det eskalerer selvfølgelig op igennem filmen, øh, og han har også et godt øje til, til Naomi, rapace-karakteren her, så der er sådan nogle spændinger hele vejen igennem, øh, det eskalerer som sagt, og så naturen kommer så i sidste ende, og, og vil kræve en offring fra det her lykkelige par, altså naturen i en, en manifestering af et, af et væsen, som jeg ikke vil komme nærmere ind på, øh, og det er en, det er sgu en, det er en ret fed lille film. Foregår det her golde landskab på Island med en meget lille persongalleri. Så det er skuespil, der bærer det hele her. Det gør de rigtig, rigtig godt. Det er, effekterne er super godt lavet her, med Instruktøren han kommer vist også fra effektverdenen, så vidt jeg er orienteret. Og, og man kan simpelthen mærke hele vejen igennem, at det her det er opbygningen til en eller anden stillhed før storm. Så det er altså virkelig en sjov underfund i lille film. Hvad så du siger
1: effekter, det er det så practical uh, det meste, eller uh, hvordan?
3: Ja, det er det jo også, men der er jo, du kan jo ikke lave uh, en drengekrop med et hoved på, uden at der er noget uh, CGI indover, så men ja, det, det er en blanding af begge dele. Ja,
1: Q. Er
3: vi over i horror-genre? Yeah. nej, egentlig ikke, før til sidst. Jeg, jeg tror måske, det bliver solgt lidt som en horrorfilm, men uh, ja, nemlig. Det, det er det egentlig ikke, synes jeg, før vi uh, nærmer os uh, sidste uh, 20 minutter. Med der kan jeg godt være lidt hårdere i den der Men jeg vil ikke, jeg vil ikke sige at det er en hårdere film sådan.
2: Nej Okay Spændende ja, Den er, den ude er på... ikke ude på streaming ja, er du... Nej det er jeg, du jeg kød... ved
3: ikke om den er på streaming ja, Men A, A24 stopper de jeg lige havde distribueret den På, på Blu-ray og, og 4K Jeg har faktisk ikke undersøgt om det kan streams nu Men det kan den nok snart Måske hvis det kan, blockbuster ja. ja måske blockbuster faktisk
1: ja. Cool. Yeah. Tony T. Jamen, øh, jeg har set en, øh, en julefilm, som man jo skal her, når det er ved at være forår. Ja. Yeah. Jeg har set øh, Fat man, uh-huh. som er instrueret af Ian og S. Holmes, som også har skrevet filmen. Den er fra 2020, den ligger på Netflix i øjeblikket. Øh, det er Mel Gibson, der er hovedrollen som The Fat Man, som jo er sådan en skal man sige, et slang eller kælenavn for julemanden også. Uh, han spiller sådan en alternativ udgave, uh, der har lavet nogle black ops missioner for regeringen igennem, igennem årene. Så han er ret færm til både våben og den slags. Så, uh, så det skal man så lige vende sig til, at det er en, en reel mand, der bor et sted uh, på Nordpolen og, uh, og har en, en, en rimelig shit i baggrund i forhold til... Uh, til hvad man tænker om, den her store rødklædte mand. Øh, men det går rigtig dårligt, fordi børn tror ikke rigtig på julemanden mere, og han bliver nødt til at tage, tage noget arbejde ind igennem regeringen, hvor han skal i sine nisser til at lave tech øh, til, til herren. Og sideløbende, der er så en, en 12-årig dreng, sådan en rigtig forkældet riemandsknægt, som har hyret en, en legemorder til at slå julemanden ihjel, fordi han fik kul i sin sok og ikke en ordentlig gave, som han havde ønsket sig. Og det er det er et meget sjovt take på, på, på julen og julemanden, at, uh, at de har lavet her, de her to uh, brødre. Men uh, jeg vil sige, den bliver strukket lidt langt. Jeg uh, synes, idéen er sjov og så videre. Det måske fungerede lidt bedre som en, uh, en kortfilm, som, uh, som de generelt har været, været gode til at lave i igennem tiden. Så jeg ved ikke, om I har set den enten i juletiden, eller her for nyligt da den kom på Netflix.
3: <laughs> jo, vi har haft den uh, vendt på Karset på Tisdor. Ja.
1: ja. Og jeg ved ikke, om I havde det på samme måde med den.
2: Nej, vi var ikke. Reng... Nej, jeg, jeg, var, jeg var rimelig op og køre uh, over den, må jeg sige. Uh, uh, jeg købte den på, på Blu-ray, og, og uh, vi så den også her i år, så jeg, jeg har da set den sidste to jule. Ja. Uh, den, den, uh, jamen, den er jo vanvittig i, i, i dens univers, men altså, jeg synes, det er her pisseunderholdende, og jeg synes, der er flere positive ting i den. Blandt andet var det dejligt at se Mel Gibson i en hovedrolle. Ja. Æ, han har jo kørt lidt ala Bruce Willis, andre årsager, det ved jeg godt, men, men han har haft æ, en håndfuld af de her filmer, han bare lige er med ja, i fem n- minutter. Ja ja. ja, ja, og, og det skulle sgu egentlig blevet det at se på, så, så jeg synes, det var fedt at se ham, og han giver den fuld gas, og han er jo blevet lidt gammel, og lidt træt, og gråhåret, og, og stemmen er blevet lidt mere rusten, og jeg synes, det passer rigtig godt ind i det der,
1: det synes jeg bestemt
2: i den karakter, han har der, og så synes jeg bare, det er fedt, at den går så langt ud, som den nogle gange gør, og det hele er startet af en, af en forkælet møgeunge. Ja. <laughs> så så den har hum-. kunne den have taget lidt mere humor? ja måske, men, men jeg synes kunne stadigvæk, at den fungerer, og, og med tiden tror jeg, det kan blive en lille juleklassiker. ja. Den bliver ikke det store hit, da den kom, men den er måske også svær lige at sælge, når vi snakker jul, ja, ja. lige at finde det rigtige ben at stå på der. Men jeg tror nok, den skal finde sit publikum, fordi den er så obskur, og så, så tror jeg sgu, det kunne gå hen og blive en lille juleklassiker. Ja, man skal lige... Det vil jeg ikke flue en ved jo,
3: jo, jo, man skal lige huske, et detalje, som man lige skal nævne, er, at som sagt, den her kælder bliver så skuffet over det her stykke kul, han får i julegave, at han hyrer den her hitman til at slå ham ihjel, og det, er jo, altså, det er jo en vanvittig historie, om man tænker, det, det er, der der ikke ret meget jule, men alligevel er der lidt, fordi ja, det der med at finde, finde juleglæden, og finde uh, glæden i de ting, man har, og de ting, man får, ikke? Så jo, jo det kunne godt blive sådan en, en lille lukket kreds, måske sådan en, en ny juleklassiker, ligesom Gremlins og Home Alone, og finde sin plads sammen Ja, nemlig nok det. Ja. Så jeg ja, var også ganske underholdt
1: Altså jeg vil sige, at jeg var også underholdt, men jeg synes måske, at den, jeg synes, den blev strukket lidt. Mm. Det kan selvfølgelig godt være, at jeg bare synes, at, 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 at måske præmissen var kørt lidt for langt i forhold til, ja. hvad jeg havde forventet. Men det kan godt være, at den bliver bedre ved, til næste år, eller i år, at det så ved gensyn igen.
3: Ja, det kan ske. Altså alt er det jo bare som det er Altså det er jo ikke ja, ja. for alle ting, jeg altså. ja, har sagt.
1: Men jeg synes også, som, som Kono sagde, det var, at det var lækkert at se at Mel Gibson i, i, en, i, i en leading role igen.
3: Det er spændende at se, hvad han kan gøre med at våben 5. Altså, ja. Det, ja, det bliver
2: godt. Det, det bliver fedt. Det, det, det annoncerer oh, jeg allerede nu. Ja, det tror jeg også, det gør. <laughs> Det bliver fucking awesome. Ja. Nu nævnte du de to instruktører, der uh, er man må gå ud fra de er brødre med ja. et lidt specielt efternavn der. Jeg vil simpelthen lige slå på trummen, fordi at, uh, de lavede nemlig en film et par år før, der hedder Small Town Crimes. Nej, Small Time Crime. Ikke flertal, tal. Og jeg har anmeldt den her på før, men jeg vil bare lige slå på trumfotten igen. Den ligger på Netflix. Sådan en lille, tight crime-thriller med John Hawkes i hovedrollen, som den her ex-cop, der er totalt alkoholiseret, af sådan en PI, som ligesom får den her sag, hvor han vil... Hvad skal man sige, øh, bevis sig selv, at han kan, og så bliver han viklet mere og mere ind i det her øh, kriminelle underverden, der er der i. Den hedder Small Time Crime, og den ligger på Netflix. Fantastisk okay. øh, film, som var deres debutfilm, hvis jeg ikke tager mig et øh, Så super film. Ja. Jamen, øh, vi pakker julesagerne væk og øh, går til en anden... Det ved du da ikke noget om. Nej, det er rigtigt. Ej, der er skulle nogen, der har noget hængende hele året rundt. Men øh, i hvert fald for, for View Reviews øh, øh, side her, der går vi videre. Vi går videre til en anden film, der også er meget vanvittig. Øh, underlig lille film, der hedder Unhinged, som lige er kommet på øh, Netflix. Ja. har Russell Crowe i hovedrollen som den her øh, vanvittig bilist, som. Øh, ser den her kvinde, efter hun har dyttet af ham ved et øh, kryds, hvor hun synes, at han øh, kørt for langsomt frem, og øh, han giver hende ligesom chancen til at sige, at øh, hun bare havde en dårlig dag, og hvis hun bare lige siger undskyld, så er det i orden. Og øh, det nægter hun, fordi at hun synes jo, at hun var i sin ret til at gøre det, og så siger han, at nu skal jeg vise dig, hvad øh, meningen med en rigtig undskyldning er, og, øh, og, og hvad en dårlig dag kan være. Og det starter så det her helvede for hende, der kører over... Øh, resten af dagen. Filmen starter egentlig med, at vi ser, at han går ind og myrder hans ekskonen og hendes nye mand og springer der hus i luften, så vi ved godt, at han er en sick fuck til at starte med. Og han er så også efterlyst, og det er så dagen efter alt det her, det spænder af. Det er en film, som, jeg vil sige, har plusser og minuser. Det helt store plus, det er, at den starter lige på. For uden den her startscene, som jeg siger, hvor vi ser, at han slår ekskonen og, og, og den nye mand ihjel så bliver vi hurtigt introduceret for den her øh, mor, øh, spillet af en, der hedder Karen Pistorius. Jeg håber, jeg udtaler det rigtigt. Øh, mega cute øh, skuespillerinde som jeg har kun set hende en gang før i den western, der hedder Slow West. Jeg synes faktisk, hun er super god her i som mor til den her dreng. Hun er i gang med en skilsmisse-sag med hendes mand, og derfor er hun meget presset fra alle sider, og det hele starter egentlig med, at hun bare sår over, og det er det, der gør, at de bliver forsinket, og han skal i skole, og kommer han for sent i skole, så får han en eftersædning, og hele er ligesom op på en spids, og så er hun presset af den her morgentrafik, hvor hun sidder i kø hele tiden, og prøver så at køre en, en smart vej, hvor hun ender ved Russell Crowe, som er den her øh, fucked up øh, øh, bilist. Og så øh, kører de derfra, og de tror at nu, de er med med ham, men han bliver så ved med at dukke op, og det jeg egentlig godt kan lide ved den, det er, at den er så meget lige på med det samme, altså der er ikke noget med og det lyder negativt, lige når jeg siger det af, at der ikke er noget opbygning. Men det er ikke, at... Åh, nu går han lige bag ved hende. Hvad kan det måtte blive? Hun er inde på en tankstation og ved at handle nogle ting ind, og så ser hun så, at han holder udenfor. Åh, er det så noget, hvor hun skulle i sin bil, og så kører han efter hende et par kilometer? Og hvad vil han alt Nej, med det samme er han bare i gang med at dræbe folk rundt om hende. Og han er glad med, at han bliver set. Så det er ikke så noget med, Åh, at hun skør og... og, og er der virkelig nogen efter det, nej det er bare lige på med det samme, smadre, smadre, smadre og så har han et eller andet fantastisk evne til at kunne slippe sted med det er sådan lidt en tech wizard åbenbart, så der er plusser og minuser, film har reelt set ikke nogen historie, end det bitte setup. jeg har lavet her, eller set op her at han vil bevise sin, hvad det er at have en dårlig dag, og så vil han have en undskyldning som hun så skal mene, for det der vil han gå utrolig langt, så på den måde er der ikke rigtig noget i den men den er så alligevel underholdende på et eller anden måde, fordi den, er så, øh, hvad skal man sige, den, den prøver at pakke sig ind som noget som helst. Det er bare rent smadret fra start øh, til slut. Jeg kan ikke lade være med at sidde og tænke, hvad fanden laver Russell Crowe egentlig i sådan en film? Vi snakker altså om skuespiller, der var ret høj på strå på et tidspunkt. Han er sådan lidt faldet fra noget øh, succesivt med, at han bliver tykkere og tykkere. Han er meget tykkere, fedtet og varmel i den her film. Jeg ved, jeg, ved, jeg ved ikke helt, hvad vejen tilbage for Russell Crowe er Det er måske uh, og 2, som de snakker om Jeg begyndte at sidde og se den sammen med konen Hun fandt så hurtigt ud af, at den var for voldsom til hende Da jeg så fortalte hende om den dagen efter Det allerførste, hun sagde, det var Hvad laver Russell Crowe dog i sådan en film Hvilket er sjovt nok det samme, jeg tænkte, da den var slut <laughs> uh, det, det er sgu lidt sjovt Men uh, mega voldelig uh, så Man skal være over i, i den der ende af genren For man kan lide den Den er meget flot lavt den er nok lige så hurtigt glemt, som den er set, men jeg var underholdt, da jeg så den, og det er så lige lidt svært at, at, at sige noget negativt, så, fordi jeg var jo i den, øh, underholdt i den halvanden time, jeg så den. Og den er på Netflix, så det er jo lige til at hoppe i. Øh, Filmen blev et øh, mindre hit øh, af, skal man sige, ulykkelige årsager, fordi det, der skete, det var, at øh, under covid-19-nedlukningerne i Amerika lukkede alle biografer selvfølgelig, og de åbnede så lige så stille op, og der var de fleste filmselskaber lidt tøvende med at smide film ud. Det var meget reruns, der kom. Og der var, nu kan jeg ikke huske, hvad filmselskabet står bag den her, men det første film, der kom ud og fik som premiere, vil du indse en ny film i biografen, en premiere. det var Unhinged, og det vil sige, at den kom ud i små 2000 biografer i Amerika. Du kunne vælge at gå ind og se film. Du har set før, måske allerede er på tjeneste eller på din hylde derhjemme. Eller hvis du ser en ny, så er det en henst. Så den blev ligesom automatisk et hit. Så det er selvfølgelig meget heldigt for dem. Ja, en film om Road Rage, øh, som giver den. Og undskyld, Pån, øh, Max-gas. Er der nogen, der har været i den? Ja, yeah. yeah.
3: jeg faldt i søvn, så jeg så aldrig færdig. <laughs> okay.
2: Så meget var der heller ikke Nej.
1: Ej, som du selv er inde på, så den mangler altså noget historie og, og at man skal holde, holde med de her øh, karakterer og deres familie omkring, som han jo så kommer til at terrorisere også i løbet af filmen. Øh, øh, ja. Jeg har lidt svært ved, ved hele præmissen. Ja, præmissen er sådan, så egentlig fint nok og, og skal man sige, underholdende nok, og han, så, han giver den sgu gas. Men ja, ja det er ikke så meget kød på. Det behøver jo selvfølgelig nej. heller ikke altid at være, øh, for at man underholdt. Jeg var sgu også fint underholdt, da jeg så den. Men øh, ja. faktisk, at vi, vi, vi snakkede om, at vi skulle have med den her gang, der havde jeg husket, ikke glemt, jeg havde set den. Det var først nu, du siger det, at, øh, at den lige kommer op <laughs> igen. Så, så ja. Altså, ja. ja. Jeg synes, han gør det fantastisk, som sådan en, 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 en total psycho. Men,
2: øh... Jo, bestemt. Han sagde, at sangen den kommer og går så lidt. Men, ja, ja. men øh, der er han måske så lovlig undskyld. Han er tror, selv alt men, men det er måske forventning lige når man tænker at det er Russell Crowe oh, så må der skulle være et eller andet i dækker og. Øh, og så som sagt er den pisse godt skudt øh, jeg, som sagt hende der er den kvindelige er skuespiller der er hovedrollen her jeg synes også hun er mega god ja. øh, så, 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 så den er sådan teknisk på et højt niveau skuespiller på et højt niveau men manuskriptet kan bare stå bag på et frimærk ja. øh, og, og det er sådan lidt en sjov fornemmelse bagefter, men igen jeg var underholdt jeg har svært lige at sige noget negativt om den men jeg anbefaler den kun til folk der godt kan lide en smadrer-smadrer-film ja. på 90 minutter.
1: Ja, ja, helt sikkert.
2: Cool, så er vi tilbage ved Onkel Fluen.
3: Ja, nu kan jeg ikke huske, om jeg har haft den her med før, så hvis det er, så må I lige stoppe mig, så jeg kan hoppe videre. Men jeg var i en 4K-udgivelse fra Arrow, og det var en af dem, jeg kunne se, uden at skulle have en ekstra disk tilsendt. <laughs> <laughs> jeg, vil have na- få. Få, ja. jeg har haft snab, en af få jeg. Jeg har haft snab ned i True Romance, af uh, Tony Scott fra fra 93. Oh, jeg, ved ikke, jeg ved ikke, om jeg har haft på programmet nej. før. Det tror jeg ikke jeg har. Af, fordi, den kan uh, Fantastisk film, Tony Scott, uh, og, og man kan bare lige begynde at nævne uh, af Christian Slater, Patricia Arquette, Dennis Hopper, Christopher Walken, uh, Michael Rappaport, Chris Penn. Uh, hvem er der mere med? Jamen der er jo et hav af Class A skuespiller i den her film. Kort så er det jo en film, og jeg siger det jo som en klassiker fra 90'erne, det er, jeg tager frem en gang med mig og ser. Den handler om den her Good Clarence, som er sådan en ensom popculture-nørd, som arbejder i en... Hvad er det, han arbejder i? Han arbejder i en... Uh Tyncepczyk. Ja, Comic Store-butik, ja. Og han, på hans fødselsdag, der møder han den her pige, spillet af Patricia ja, Slater, af Patricia Arquette, <laughs> uh, Alabama, som er i en biograf, hvor han ser kung-fu-film. Og de uh, falder for hinanden med det samme. Der er ligesom en kemi uh, mellem dem. Men det viser sig hurtigt efter, de har været i seng sammen, at hun så klipet kors og siger, at hun er en call girl, som er blevet bestilt af hans boss til en date, på hans fødselsdag. Og alligevel så bliver han ved hende, og de bliver hårdt gift, og øh, så vil Clarence jo øh, købe øh, Alabama fri fra hendes øh, pimp, som i øvrigt er fantastisk, spillet af Gary Oldman i en meget lille rolle. Øh, og så det går stærkt, det ender simpelthen i blodbad, og han kommer derfra øh, med en kuffert fuld af narkotika, som så desværre tilhører en berygtet gangsterboss. Og så følger man sådan til bare de to øh, flugt fra Detroit til L.A., hvor han vil prøve at sælge det her øh, narko hos en bekendt, som har spillet af Michael Rappaport, som sådan en upcoming øh, skuespiller, som har kontakter ind i filmindustrien, øh, som gerne vil købe det her. Narko. Det er virkelig en, som du også sagde, en af Tony Scotts bedste film. det synes jeg i hvert fald, det er. Det er en, en helt fantastisk udgivelse. Det står crystal clear helt skarp, farverne og detaljerne i pop og grain, det er helt fint kontrolleret. Og det er bare et film, der er flot skudt, fast paced, sindssygt godt skuespillet, er alle involveret... Og sådan super voldelig. Altså Det er jo noget, vi godt kan lide her på Carsten, der er vold. Uh, oh, så det yeah. ja, den står så godt af, at jeg tænker, det er nok det p- tætteste, man kommer for at, at have kunne have set biografen den tilbage i, i 93, da den kom frem. En superfilm, en klassiker i min bog, og det er sådan en film, jeg altid siger til, folk hvis ikke de se den, så få den set i en fart. Den har en god snap i dialog, og det er jo også Tarantino, der har skrevet med. men det var i hans tidligere dage, inden han fik uh, alt for høj pande og begyndte at skrive sindssygt irriterende dialoger. Så man kan godt lige mærke, der er lige en lille smule tage i den, men jeg synes ikke, det gør noget. Jeg synes, det, det klarer filmen ret godt. Ja, bestemt. Ja. Og Tony Scott instrueret. Ja, præcis. Tony Scott instrueret. Han lavede rigtig ja. mange fede 90 film, men det her det er ja, hey, toppen af kla- klassen, synes jeg. Det også du købte den der store udgave med plakater og... Ja, jeg købte den der udgave, du kom med mm-hmm. i Europa. Den er så altså lige først kommet i USA nu her. Eller det kommer næste, næste måned. Men ja, det er den der med lidt grimme postkort forside. Ja. Ikke så ja. pænt lavet, ja, men det er den store udgave. Der, ja. nogle, Jam!
2: Ja. Der er en, der tjener penge. Ja. <laughs> ja. Nice. Det er jo godt. Ja, men det er jo lidt en, en klassiker. Det kommer vi ikke ud nu. Nej. Det er en, jeg godt at se igen, i hvert fald. Ja. Good. Tony Tease. Uh,
1: Japs. Det næste, jeg vil tage fat i, det er uh, Blackfish fra 2013. En dokumentarfilm uh, lavet af Gabriella Combo. Uh, Gabriella Komp- Cowperthwaite, tror jeg, hun hedder. eller ja. et eller andet. Den det kan jeg ikke udtale ordentligt. Men det handler om uh, den skrupelløse behandling af, af vilde og nærmere bestemte i, uh, i parker, såsom SeaWorld og den slags, hvor og bliver lemlæstet og i sidste ende nogle af dem mister livet på grund af misrygten af de her store dyr. Uh, og det er sådan en håndfuld tidligere SeaWorld-træner, der bliver interviewet omkring deres karriere, uh, hvor de snakker om, hvor lidt træning de egentlig fik, før de blev kastet ud i jobbet til at, at have ansvaret for sådan en, en, en to-tons eller 3 tons val, uh, som, som jo er helt uhørt, uh, hvor at de fleste andre i den her genre, eller hvis jeg sige, folk, der har været marinebiologer i mange år for eksempel, at, de, at de, de er sådan nogle, der måske er mere egnet til at, at passe på de her valer og sørge for deres trivsel. Men det er simpelthen folk, de hiver ind fra gaden nærmest, som bare har lyst til at arbejde på sådan nogle dyr. Så det, det har ikke krævet noget uddannelse for dem. Det har de sådan fået løbende eller manglet på sammen. Og den største fokus, der er i filmen, det er på den her spækhugger, der hedder Tilikum, som igennem dens levetid har været misrygtede og ja, udsat for, for mere eller mindre psykisk tortur, for sådan et stort dyr, der, der bliver tvunget til at, at være i et bassin på størrelse med med badekar, hvis man var menneske om natten, når de bliver lukket inden. Altså, ja, ganske enkelt forfærdeligt, og den har så øh, fået en lidt smag for at, at bide lidt i trænerne, og ender så også med at slå ind i hjælp Uh, og igen, så det, er, det er jo bare en forfærdelig film, hvordan sådan nogle prægtige, flotte dyr, de bare uh, bliver udnyttet på det groveste til at, at lave tricks Og gøre, at sådan nogle store firmaer kan sælge bamser og t-shirts og alt muligt andet til, til udvidende folk udefra Ja, uh, yeah, det, det er sådan en rigtig uh, ja, en vinkel på, på underholdningsindustrien og man vidste måske godt i forvejen, at hvor skidt det stod til, øh, hvis man tænker sig lidt om i forhold til, hvis man kigger på, hvad de har af, af muligheder. Altså, de kan svømme rundt i et bassin, der er 200 meter langt, hvor de er vant til at, at svømme 200 km om dagen nærmest. Ja, det, det er en rigtig grim ind at kigge på, hvis jeg ikke har fået set den.
2: Okay. Hvor har du set den hen?
1: Jamen, den er, den er på Netflix, den er jeg ret sikker på. Okay. Så ja, den, den er bestemt ikke kig værd, hvis man lige skal have lidt indblik i, hvor hvor fucked up de er. Altså den der Tilkomvalen der, den, efter den slog den her træneren i hjælp, der var den stadigvæk en del af sjovsnø og så videre. Uh, der var godt nok nok nogen i vandet, ikke nogen i vandet vand med den, men den blev stadigvæk tvunget til at lave, ja, uh, billige tricks for for publikum. Og jeg ved ikke om den stadigvæk den dag i dag er en del af det, men uh, det skulle ikke undre mig. Den døde i 17. Åh i 17. Okay, ja. Ja, den her den er fra 2013, den her.
2: Den blev 36. Ja, der er Det er fordi. Nu er jeg, jeg er lige hoppet på IMDB samtidig. Ikke? Den har simpelthen en IMDB-profil. Okay. <laughs> <laughs> Hvor du kan læse lidt om. Den. Ja. Den blev født i 81, og så døde den 6. januar 16. Okay. Og den er for uden Blackfish, der har han været med i en anden dokumentar, som simpelthen bare hedder Tilikum has died for 17. Okay.
1: Jamen, det har jeg så ikke okay. fået set, men uh, ja. <laughs> Crazy Nå, nok.
2: Hvor du... ja. <laughs> ja. men er det svært. altid godt med lidt uh, dokumentar i år. Ja, det for at
1: Jeg synes, den er bestemt kig værd, hvis man kan holde til den slags.
2: Ja, ja, det er rigtigt. Man får altid lidt dårlig smag i munden og sådan noget der.
1: Det gør man i hvert fald.
2: Men jeg kan også se, at den får en vanvittig... Uh, Rating ind på AMGB på over 8,1. Okay. Ja, der er mange, der har stemt. Det er ikke bare få. Så, det er godkendt. Yes. Jeg vil skifte spore til noget, som egentlig er noget crap, men jeg alligevel var underholdt. Vi ser jo tit film herhjemme som en familie, og derfor så blev det også til en familiefilm. Og vi så en, der hed Journey 2. The Mysterious Island. Og det er en øh, eventyrfilm, som er øh, med Dwayne Johnson. Så kan man næsten regne ud, at det foregår i eller omkring en jungle. Ja. ja. Derudover øh, Michael Caine i Hobla. Og så min helt store helt Louis Guzman. Øh, vi skal nok vente til at høre til Guzman igen, lidt. Og så øh, Vanessa Hodges, som er presset ned i en eller anden form for Lara Croft-kostyme. Så det var dejligt at kigge på. Anyhow det handler om øh, den her dreng, som altså nu hedder den Journey 2, der findes også en Journey 1 som kom øh, nogle år før tror jeg det var 08 som hed Journey to the Center of the Earth som var sådan en øh, af de her 3D film lige de da det kom ud og havde Brandon Fraser i hovedrollen og hans søn altså ham der spiller hovedrollen øh, i den her og hans, øh, han har så fået en ny papfar det er så Dwayne Johnson og øh, han har så opsnappet et eller andet signal ud fra junglen af på, eller fra en, en mystisk ø, det sådan der, som er beskrevet i en af Jules Verne's bøger. Og så er, er han opvist om at han kan finde den her øh, bedste far ved at rejse ud og finde den her ø, og det er så egentlig det det starter med. Så kommer de ud på den her ø, og så viser det sig at alle de historier som Jules Verne har skrevet i hans forskellige bøger, det er alt sammen noget der er ud på den ø. Øh, som så kommer op af vandet og så frem nogle år, og så forsvinder den ned i vandet igen, ligesom Atlantis, Atlantis er også på øen. Øh, og så skal de slippe væk derfra. Det er simpelthen bare en eventyr i junglen-film øh, igen med, med Dwayne Johnson. Alle kan være med. Ikke? Det er jo lidt en børnefilm, ikke? men den har altså bare noget humor. Ikke? Og så igen med Michael Caine i, øh, i, i topform, øh, som den her øh, gammel øh, eventyr, som bare er, er, er mavesur og kører hele tiden på øh, Dwayne Johnson, der det er men sjovt. Og så som sagt, Louis Guzman, som er... Øh, hold kæft, han kan være sjov, ikke? Og han er bare pisse sjov i den her. På et tidspunkt, der er de fanget inde i... Øh, Ude i junglen, der, der står sådan en kæmpe øjler, og skal til at spise dem. Og så siger han, jeg håber, den kan lige mad, der lige har skidt i bukserne. Så det er sådan humor. Lige, øh, det, det, ja, jeg kunne ikke lade være med at grine. Og børnene kunne også godt lide Den er også ligesom et eller andet der, som en 3D-film. Den er tilbage fra 2012. Og det vil sige, når man ser på 2D, så er der sådan altså nogle skud, der er lidt skøre, at vi skal have ting ind i hovedet hele tiden. Der er en oldshvay på et tidspunkt, hvor øh, Joan Johnson, han står og, la, og, og hvad hedder det, spænder hans pæks på, på skift, og så skal Louis Guzman stå og kaste bær ind på dem, så de bouncer væk, øh, og så prøve at gribe dem med munden. Ja, det giver ingen mening, det gør heller ikke i men man kan ikke lade være med at grine. Og det er så selvfølgelig skudt sådan, at de flyver hen mod kameraet og ud mod os. Og det er sikkert set fedt ud i i 3D øh, i 2D øh, knap så meget. Men hvis man gerne vil se en, en lille sjov øh, familiefilm, hvor børnene de er underholdt af eventyret, og vi voksne kan være med på nogle af de jokes, der er Og som sagt, Louis Gussmann er sjov, Michael Kane er i top for, Joanne øh, Johnson er også god derind. Og så er der også lidt at kigge på med Vanessa Hodgins. Så øh, synes jeg helt klart, at Journey 2, som ligger på HBO, er kigge værd. Øh, jeg var i hvert fald øh, underholdt, bestemt. Men, men sjovt med, at han altid skal i junglen. det må også snart gå op for ham selv. Det, det vil se lidt <laughs> noget, svært ud.
1: Jeg tror bare, han har embraced det nu.
2: Øh, ja, ja. Jeg, jeg går ikke ud fra, at det er noget, I har været i. Men, øh...
1: Ej, jeg har set, den ligger der, men jeg øh, har hoppet videre hver gang.
2: Ja, gør det, fordi, Ja, det er noget, man skal se med nogle, nogle små børn, og din uh, datter er alt for stor til det. det, det. Men fluen kunne godt uh, hoppe i den med hans børn en dag. Måske. Så det var en lille en, om det er et det må man selv om, men den er i hvert fald sjov. Og, og hvis man er fan af, af Louis Guzman, så er han, uh, så er han virkelig sjov i den her. Guzman. Er ikke, er ikke fan af ham? Guzman? Ja. Jeg kan tease med, at der kommer mere Guzman oh. Oh. senere. Ja, ja, ja. Sådan er det. Godt. Så er vi tilbage ved øh,
3: fluen. Yes, vi skal jo til en... Øh, ja, det er vel en taiwanesisk øh, splatterfestfilm, der hedder The Sadness øh, fra sidste år, fra 2021. Så øh, er der en first time director, det hedder Rob Jabas. Øh, jeg kan ikke huske, om han er kanadier. Det tror jeg, da. Øh, det er en film, der har sådan lidt... Øh, en sjov development her. Der er en rige mand åbenbart i Taiwan, som vi har lavet en zombiefilm. Og så vi ham der, Rob Jabba, som instruktøren, skulle skrive den, og så røg de lige pludselig ind i en coronapandemi, og så måtte de som ligesom have sætte det hele i bureau, og så der ændrede filmen så lidt til at have nogle toner af, hvad der egentlig er sket og før og efter coronapandemien og det kan godt ses i filmen den tegner sådan et, et billede af hvordan folk de var skeptiske og ligeglade med det i starten ikke? og så efter noget tid når det har harvet øh, virusen over så tager så vi sådan her frustreret nation og en regering som ikke er helt forberedt så godt nok på når, når det så endelig går, går amok og det er det der sker i den her film at øh, den virus her, den får folk lige pludselig til at øh, altså det er, ikke, det er jo ikke en zombie film per se det er folk der bliver sindssygt øh, det bliver den værste version af sig selv. Det er nok den nemmeste måde at, at beskrive det på. De, uh, alle de tanker, man har gjort, og alle de ting, man har kunnet tænke sig at gøre ved folk, eller sige til folk, eller opføre sig på, man aldrig har gjort, det, fordi man har, man har pli, og man har empati for andre, det, det forsvinder. Så det, det er alle alle knæb, det gælder. Så det, det, der får mig til at foregå i gaderne, det er fuldstændig vanvittigt. Ifølge uh, det her par, som. Uh, vi er adskilt, fordi hun skal på arbejde, og han skal noget andet. Han skal have og så bliver de spillet ad på grund af alt det her, der sker lige pludselig. Og så skal de så mødes igen. Det er ikke en historie, som jeg ikke har set før. Det er bare det, der foregår omkring den, øh, øh, som gør den vanvittig. Den er fuldstændig sindssyg. Øh gårdmæssigt. Der er, ikke, der er ikke noget, man ikke tør vise, altså om det er kvinder, om det er eller folk i rullestol, så er der altså ikke nogen, der er fredet i den her film. Øh, rigtig fede praktiske effekter. Selvfølgelig er der noget i og det kan man godt se, men det er minimal. det er praktiske effekter det meste af det. Øh, Skuespillet er faktisk også i top, øh, og det er jo måske et, et, et vigtigt punkt i en film, som bare handler om et splatter, at der også er noget andet at komme efter. Øh, og hvorfor hedder den så The Sadness? Det er jo sådan lidt en Måske en reference til hvordan folk de har haft det her de sidste 2-3 år Men også fordi man ser at den her virus gør at folk Der er sådan en scene i en undergrund, hvor, hvor det går fortjernet vok der er en mand der, der begynder at stabe alle folk Lige inden han går amok og tager et nivet frem der er der sådan en tårer der triller ned af hans kinder, Men Han ved indtil at nu skal han til at gøre noget rigtig rigtig skidt Og så begynder han at græde og så går de amok Så det er en fed lille detalje med at de kan mærke at nu, nu mister de kontrollen som sagt, den er sindssygt rigtig gode gårde, og den er fuld knald på fra start til slut, faktisk. Jeg synes virkelig, den er underholdende. Og det er ikke en zombie-film, sådan. det er folk, der, der kan tale, folk, der kan normalt, agere normalt, bruge våben, køre og sådan ting. Så det er bare folk, der er spændende med en virus, som gør dem fuldstændig vanvittige i ordet. Så den, den har været undervejs under tid, og jeg havde egentlig godt haft lurt på den, så jeg købte en, en tysk udgave for de her Cape light så udgiver den i 4K. Er det, hvis man kan lide sådan en slags film, hvor det bare går til makroner med, med splat,
2: så er det her filmet der skal
3: se. Fæld, fed fed.
2: Men den lyder, den lyder spændende. <laughs> men, men der er... Du gør du meget ud af at understrege, at det ikke er en zombiefilm. Det er selvfølgelig fint, for ja. det gør jeg straks, at jeg mere interesseret i sådan. Ja. Men, den, men den er bare mange steder nævnt som en zombiefilm. Ja, det forstår det, jeg ikke. gør, at jeg i første omgang ja. har slettet det. Er det film. Er, det er, film. er ikke sådan en
3: film, hvor zombies æder folk. Altså. Det er en film, hvor mennesker bliver sindssygere, som sagt, bliver den værste version af sig selv, og så, så har de lidt Det i øjnene. Det, that's it. det er jo ikke, fordi det er zombieser. Overhovedet. Så det er okay. lidt, jeg tror, det er et fejlslag. marketingstund, de har lavet, fordi de ved, zombie er populært. Har ja, de markedsført det som sådan, hvilket det overhovedet ikke er. Jeg kan godt slå slag fra ham med det er godt så slag for ham med hoved det sådan en ældre mand, der er i, øh, fuldstændig vanvittig. Han gør nogle mest sindssyge ting med folk. Altså, altså Hvis det ikke er det så se den for ham, han er fuldstændig vanvittig. Er rigtig godt spillet også. Altså. Og de snakker kantonesisk, jeg mener det, er det de snakker i Tyran, er det ikke Det ved, Det lyder i hvert fald kantonesisk.
2: Okay. Spændende.
1: Jeg har læst meget blandet om den, synes jeg. At det... Ja, ja, men,
3: altså det er jo enten en film, man kan lide, eller, eller bare lade os undgå. Det er jo ikke en film, man skal sætte højt og sige det på en pedestal og sige, at oh, det er det bedste film. Det er en underholdende film. Ligesom du sagde, at ja. man bliver underholdt den halvanden time, man ser den. Og man kan godt tage den frem igen, for der er virkelig nogle sindssyge der i. Så det, det har den kørende på sig. Underholdende, fuldt knald på, og masser af gård.
1: Nice.
2: Nice. Good. Jeg vil hoppe videre til en film, som jeg er ikke helt kan forstå hvorfor jeg så det jeg har set. <laughs> Sådan er det jo. Jeg har set en uh, shitty action thriller der hedder Cop Shop, som er på noget streaming, men jeg kan ikke se, jeg kan ikke huske hvor det er. Det skal godt være det vi uh, Jeg har Frank Grillo og Jared Butler i hovedrollen, og jeg har det meget svært ved Jared Butler, og jeg kan ikke helt forstå hvorfor jeg valgte se se. Men uh, det er også lige meget. Vi følger den her Corn Man som er på flugt og øh, vælger at lade sig anholde. Øh, han overfalder en betjent, så han kan blive anholdt og komme i et lokalt fængsel, fordi at der er den her her legemorder, der efter ham. Vi ser sådan en, det er så Jerry Butler, kommer også ind i det her fængsel. Og de er øh, ved siden af hinanden i hver deres celle, og der er noget dialog der, hvor vi ligesom lærer øh, dem lidt at kende, vi ved hvad det er ham kornemanden, han har gjort, han har stået nogle penge for de forkerte folk, og øh, ham han er han så efter om Jared Butler er så altså den her lejemorder, som så skal slå ham ihjel. Og så kommer der en øh, tredje lejemorder, som så øh, er, hvad skal man sige, er ude for fængslet og ligesom prøver at bryde ind til dem. Mellem dem, der står der så den her kvindelige øh, politibetjent, som så øh, egentlig skal beskytte de her fanger og f- forhåbentlig stoppe den anden lejemorder. Så hun låser sig ind i... i øh, hvad kalder man noget? Uh, Gang, hvor, hvor cellerne er, og der kan man simpelthen ikke komme ind. Og så er det så. Ja, yeah, en, en, en lockdown, en uh, Assault on Precinct 13-agtig uh, standoff, hvor de så skal bekæmpe hinanden. Og hvem kan hun tro, stole på af de her uh, bad guys? Fordi nogen skal hun have til at hjælpe sig. Så det er sådan set egentlig det, det er ikke det store setup. Den er lidt underholdende, den er ikke særlig god, men den er heller ikke decideret uh, dårlig. Den er. Lidt billig på CGI-effekter, der er undervejs. Der er nogle effekter, de prøver at lave. Der er nogle på hen mod slutningen. Det ser frygteligt ud. Altså, der er den billige, helt sikkert. Det er en film, som tydeligt er, og det kommer til at tegne lidt i billedet, når jeg kommer igennem de andre titler også, at vi ind i den her corona effekt hvor det gælder om at lave en film med en location, og så skrabe nogle mennesker ind i et lukket rum eller et eller andet, så vi kan lave de her film under de coronarestriktioner, som, som er også og stadigvæk er i Amerika. De er jo noget hårdere ramt end vi er. Og, og, og der er simpelthen den periode, gør, at nu kommer de nu ud af alle de her coronafilmer. Og det er det lidt med den her også, fordi øh, den føles meget lille. Og så, hvis vi skal lave noget, der er større, så må det bare blive lavet på computereffekt, det ser altså ikke ret pænt ud, for at sige det lige ud. Og så, så, jeg kan godt se, setupet måske egentlig er okay, men igen, jeg har set uh, Assault uh, on Precinct 13 uh, og, og lignende film, ikke? Så, så, så meget nyt har den altså uh, heller ikke at byde på. Det er Joe Carnahan, der har instrueret den, som tidligere stod bag en og de debutfilm, den er super fed. Uh, siden har det været så noget som Smoking Aces og A-Team. Han har et bestemt måde at lave hans film på, og den her er fuldstændig i samme spor. Altså, man kan mærke, at det er hans film, selv hvis jeg ikke vidste, hvem der havde lavet den, jeg bare sat mig til at se den uden startkredits. Så med det samme vil jeg kunne se, Nå, okay, det er en Joe en film. Han laver simpelthen film på den, på den samme måde. Så øh, den er ikke til mig. Jeg var fint nok, underholdt, da jeg så den, men heller ikke mere end det. Jeg, jeg vil egentlig ikke anbefale den videre, men mindre man godt kan lide de film, jeg sagde før, som, som Smoking Aces. Eller hvis man er fan af Jared Butler, hvilket jeg ikke er. Jeg kan meget bedre lide Frank Grillo for at sige det lige. Den her kvinde betjent der spillede af en, der hedder Alexis Lauder. Jeg har ikke set hende før. Jeg kunne umiddelbart se, at hun havde været med i branchen i nogle år, men jeg har sgu ikke set hende før. Hun var til gengæld rigtig god. Jeg tror, hun er en, man skal have øje på fremadrettet. Så øh, en film, ligesom alle andre Joe Carnahan-film, kan man lige nogle af dem, så se den. Hvis ikke, øh, så hop den over. Øh, ikke nogen, nogen stor oplevelse. Jeg vækker mere været i den. Nej. shop. Nej. Nej. Men
3: tak for God, altså. Ja. <laughs> så fuck den.
2: <laughs> Super. Cool. Øh, jeg tror, jeg kommer til at hoppe foran dig hun i ti i ren uh, begejstring for at snakke om Copshop. Ja,
1: du elsker det. Kom du noget.
2: ind og, og fortæl. <laughs>
1: ja, men det, jeg har vel igen uh, været forbi endnu en dokumentar, uh, og det er en, jeg sådan har uh, på Nintendo intende om den varme grød uh, omkring. Den hedder Don't Fuck With Cats. Eller Hold den nallerne fra kattene hed den på, oversat på dansk. Og det var nok derfor, jeg hoppede forbi den, fordi det var den mindst åndssvagt titel, jeg nogensinde har hørt. Øh, <laughs> men øh,
3: ja Ikke pælve i missen
1: ja. <laughs> Men, øh, men øh, der var en veninde, der anbefalte den så, så min hustru og jeg, vi hoppede på den øh, og, og så den her dokumentar Så ja, det er sådan en miniserie øh, På tre afsnit Som handler om sådan en gruppe internetkrigere Som øh, forsøger at opspore en mand Som har, har lagt en video op på nettet Hvor han øh, dræber to kattekillinger øh, Mens han, øh, ja, filmer det øh, Utrolig grim og, og igen uh, modbydelig uh, dokumentarserie her. Uh, men det handler om de her internetfolk, eller internetkrigere, som ligesom prøver at opspore ham. Uh, ham, der har mishandlet de her katte og slået dem ihjel. Uh, han uh, er tydeligvis selv skroet, og de har sådan en lille hård kerne af sådan en Facebook-gruppe, som prøver at opspore ham den her video, han har lagt op den første af dem, der ser man ikke ret meget andet end seng. Der er så sådan en en, en lagen på, eller tæppe på, som de så prøver at hvor de bliver lavet henten, og prøver at sådan frame for frame gå igennem og se, hvordan stikkontakterne ser ud, for at finde ud af, hvad den landsdel man er i, osv. De er så meget service med deres fremgangsmåder, og utrolig dygtige til det også. Men det er så sådan en, en katten efter musen situation, man har, hvor de stille og rolig kommer tættere og tættere på ham og, og finder ud af at han er muligvis en ung mand der hedder Luca som de skal lede efter, som er sådan en faleret model som alt i verden bare gerne vil være kendt øhm, da de finder ud af det er ham, jamen, så får de lidt mere at gå på og prøver igen at finde ud af hvor han er hen i verden fordi han bliver ved ved sideløbende at lægge videoer op løbende med hvor han leger med de her to døde katte, og øh, en anden, hvor han har sådan en stor gul slange, som øh, ligger i en seng, hvor han så smider en, en kattekilling hen til den, hvor den så napser den. Man ser ikke videoerne, men man ser nok af dem til at synes, at det her det er altså mega langt ud, og han er altså bare helt blæst i sit hoved. Jeg vil ikke komme så meget videre ind på det, og det er altså nogen det er spændende at se øh, sådan udviklingen, at de her internetkrigere, øh, som, som virkelig gør et godt stykke arbejde for at få fat i den her mand. At de har sådan nogle hvor at hvor nogle af dem kommer til at indklage en forkert øh, mand omkring. Som øh, må være skyldig i det her kattemor. Det viser sig, at det var ikke ham, og det har nogle konsekvenser for den person. Æh, der kommer nogle plot igennem serien, som man ikke lige havde set komme, og... Jamen, jeg synes, det er en meget medrivende og, og ganske forfærdelig dokumentar at sidde og se. meget lige uh, Blackfish. Men uh, når man nu selv har et par katte til at drønne rundt herhjemme, så har man sådan lidt ekstra... had på, på den her mand, som... Uh, som vælger at, at stå de her dyr ihjel. Men uh, bestemt værd at se, og utrolig spændende... Uh, jeg kan ikke forstå, altså vi har snakket med, med min hustru bagefter også, som sagde, hvor jeg sagde sådan, at jeg kan ikke huske den her sag. Fordi der, det, må have været, det var sådan en stor uh, manhunt, uh, hvor han har været forbi Paris og Canada og alle mulige steder, hvor at, uh, alle medier har haft øjne på ham. Eller på sagen her, men uh, det er en, der er lige smutter under radaren for os i hvert fald. Den er fra 2019, den her dokumentar. Jeg mener, det var... Har det været en fuld år før det, at, at det her er sket? Uh, ja. Jeg ved ikke, om I har set den?
3: Uh, jeg tror, jeg har været forbi første afsnit. Uh, jeg mener aldrig, at jeg videre med den, men det er rigtigt det her med det her detektivarbejde folk fra netop laver, er fuldstændig vanvittigt. Øh, finde ud af ja. ting, som politiet ikke kan finde ud af, sådan ting der. Men det er også derfor, man siger, da nu er politiet det rigtige myndighed her, tager sig af det her, fordi det der med den uskyldige, der, er, der bliver nævnt, og, og så har konsekvenser, ikke? Det er jo derfor, man ikke øh, tør til selvtægt, men det er sådan en balance. Ja, præcis. Øh, men jeg kommer aldrig videre med den, desværre.
1: Altså sideløb, der prøver de også at, og hvad, hvad hedder, sådan, få politiet involveret i den her efterforskning, de har lavet. Men det er som om, at de ikke rigtig... Øh, Altså, de, de gider ikke rigtig snakke med dem. Nej. Æh, så det er også meget myndighederne, som øh, jo sikkert har fået en masse henvendelser fra Gud og hver mand, som tror, at de kender en, som kender en, som måske har slået en kat i Æh, Så de har sikkert rigtig meget, de skal sortere, øh, når der er sådan nogle sager inde. Men øh, det må ja. være ganske frustrerende for dem, som, som sidder med nogle altså cold hard facts omkring mange af tingene, at de så ikke bliver hørt.
3: Okay, jeg ikke huske, og jeg skal på ikke spoiler for meget, men er det den, hvor det også er, hvor det være sig væk fra katte
2: til noget andet? Ja, ja. ja. ja, 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 ja. Det må du ikke afsløre, fordi Nej, ja. Tony T. var meget, 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 meget dygtig til es. at lave et setup. Ja. Fordi den har den titel, som den nogle gange har, hmm. og øh, jeg husker det er som en dokumentar, men den bare delt op i tre. Øh, jeg, jeg, jeg så den ud i en køre. Det, det er korrekt, at den, 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 den tager et twist på et tidspunkt. Der bliver lagt et lille Øh, hint undervejs hmm. øh, hvor at øh, der er den her journalist, som møder ham på et tidspunkt, fordi han er blevet nævnt om, at han måske er med over det her, ja. og så siger journalisten så at øh, ah, han var skulle lidt jeg tør ikke at mødes med ham, og, øh, og som det nu end så var det nok meget godt at jeg ikke gør det. Og allerede der, der tænker man sådan lidt hvad er nu det her? Og det er så det der sker i de efterfølgende afsnit, øh, så det er en super fed dokumentar, men den er mega ubehagelig. Ja. Som, som Tian siger, det er helt op til. Det er helt op til, øh, at det sker. Så altså det, man, man, jeg vil sige, at man, man ser så meget, at man faktisk næsten har set. Ja. Og det er virkelig, virkelig, virkelig ubehageligt. Og, men, men samtidig synes jeg også, det er lidt nødvendigt at vise. Jo, jo. Det For at få den, den fuld effekt af dokumentaren, ikke? Og, og, og et indblik ind i et menneske, der er helt forfejlet øh, i skallen. Øh, ja. Det er en fantastisk kommentar. Den er ikke for alle. Det er, det er vigtigt at sige. fordi ej, den, den er den, meget den, hård. Den kan efterlade en i en frygtelig tilstand. <laughs> ja. og om man er gattet menneske eller ej, så, så, så er den virkelig dyster. Ja. Det er den. Men fantastisk, at de kan zoome ind på en stikkontakt i baggrunden og finde ud af, hvilken del af verden har man ja. den type stikkontakt. Ikke? så jo, jo, der bliver blevet på det forkert. der er, også, er der ikke noget med nogle rockere også? Som nogle selvtægtsrockere, der er også er ude.
1: Jo, men der er også noget, det er sådan noget ekstrem form for dyrenes beskyttelse, eller sådan noget et program, ja, der har været ja. i Kanada uh, i eller USA, hvor der er sådan nogle bikere, der tager rundt, og der konfronter folk, som mishandler deres dyr. Uh, de er også ind over, og der, ja, det ryger også fuldstændig af sporene, der, når de kommer ind over. Fuldstændig. Så ja. Yeah.
2: Men det er ligesom de der hovedkræfter, vi følger i som, som i gode øjne er de seje. Det er dem, der ikke helt træder ved siden af, og ligesom holder det så ja. sobert, som de nu engang kan. Ja. ja, men det er en fantastisk dokumentar. Jeg mener at jeg har anmeldt den før her ja. tidligere. Tror jeg også. Frem.
1: Ja, tror jeg også. Ja.
2: Cool. Godt, nu fik jeg jo række uh, uh, rækkefølgen lidt op, men hvis jeg ikke tager helt fejl, så er det fluen, der er på nu. Ja,
3: vi kan også bare starte forfra når du har fucket det no, her. Okay. Velkommen, <laughs> <til>. Velkommen til! <laughs> nej, jeg vil lige tage en hurtig titel, som er en, alle nok har set, men det her er faktisk firekåbokssæt. Jeg har set Indiana Jones and the Last Crusade. Hvad er det for så, en, den har jeg aldrig hørt om. Ja, nej, okay. Det er jo også en en klassiker i min bog, i hvert fald, med altså, virkelig fantastisk film, historie af Stine Spielberg, med Harrison Ford og Sean Connery. Jeg vil ikke gå så meget ind, fordi jeg tænker, det er en film med alle, nok alle har set. Hurtigt, uh, ja jo... i hvert fald. Ja, det, det er som sagt en del af den her 4K, Indiana Jones uh, kom ud i 4K uh, med alle fire film i. Uh, den har et fantastisk uh, billede, som, som, som forventet uh, ganske organisk. Det sp- hele springer frem i 4K. Der er ikke så meget andet at sige om filmen, at den har hjerte, humor og masser af nazister, og Sean Connery, han er helt suveræn i den her film, som uh, Indiana Jones' far. Uh, nogle af effekterne, de optiske effekter, er desværre ikke blevet bedre i 4K. Øh, men det er jo nok på grund af, at da den kom frem, filmen var de heller ikke specielt gode. Der er nogle rigtig grove effekter i den her film, som øh, ikke er aged well og ikke ser lidt bedre ud i 4K, nu. Men nu. Udover det, så, så står den helt fantastisk øh, og altid rar at finde frem. Det er, det er en fed film, jeg synes den. Øh, det er endelig bedre end de andre film.
1: Absolut, absolut
3: Så jeg vil ikke bruge så meget mere tid på den anden Lige nævne at uh, den er i 4K og den står helt, helt fantastisk Og
1: det er ikke nærmest det sidste John Conny lavede som var godt Jo Det var det vel <laughs> uh,
2: Prøv du at sige at uh, League of Extraordinary Gentlemen ikke var god Det var den ikke det, <laughs> det er lige præcis det uh, Fluen. Hvad, hvad står sådan fedt i?
3: Åh oh, det kan jeg sgu ikke huske det var lang tid siden, jeg Man købte den. skider jo også penge åbenbart, men den lyder meget dyrt i mine øre. Ja, langt siden, jeg købte den, så den har jo stået, stået længe på, skal vi se, en anden dyr. Så kan jeg lige prøve at finde den. I kan lige snakke lidt videre her.
2: Ja, men, altså, det er sådan, nu er de lige ved at, at de på trapperne med den næste, der er måske lige overdrive, ikke? Ja, okay, men jeg, har jeg lidt, og så køb sådan et sæt, og så... Øh, en, 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 så kommer der til at stå en ved siden af ja. jeg ved ikke, skal man vente
3: til man har alle Google altså, Shop har den til 6,99 det er en forhold no, dyr okay. egentlig men, men ja, du kommer ja, nok, nok til at vente et, et par år nu, for der, der er en komplet boks med 5. ja, er. præcis
2: ja ja
1: og vent nu at se, det kan jo være den lige så shitty som 4'eren, så prøves man jo ikke at købe den.
2: Nej, oh, 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 oh. Tony G. Skal vi til igen det igen? Det er ikke noget over 4'eren. Nej. Den er absolut underholdende og acceptabel. Ja. Yeah. Jeg synes, den er helt på linje med 2'eren, for eksempel. Åh,
1: oh, Jesus. Det altså.
0: Okay.
2: Det synes jeg,
1: jeg. Jeg synes ikke, at den er, den er så, så værdig uh, end... Uh, en film som, som de andre. Så, så ja. Altså, jo, jeg har set den. Jeg har kun set den enkelt gang efter at have i Biffen, tror jeg.
0: Hmm.
1: Men er det er. Ja. Ja,
2: prøv. Prøv. prøv næste gang du skal se den, Nika. Så prøv lige at tage den der pind ud af røven. <laughs> for det første, så kommer du til at sidde bedre. Og for det andet, så får du nogle bedre filmoplevelser. Nå, nej, nej. Ja, ja, ja. Så skal jeg skal... prøve at se. Okay. Jeg, jeg frygter også, når vi engang kommer til at ramme noget af det der Star Wars der, så skal du også til i gang med at være 30. <laughs> Nej, det, er, God. det har jeg
1: mindre nu røven over.
2: Oh, okay, godt. <laughs> øh, jeg, jeg synes altså du har haft nogle stærke meninger tidligere. Det tager vi, når vi rammer det en gang. Ja, lad os gøre det. 2-10, jeg skal nok lade være med at tage din plads den her gang.
1: Ja, men som vi før i eller jeg teasede før i starten her, så jeg har jeg jo set, endelig fået set No Way Home Spider-Man. Også fra sidste år. Og det er jo John Watts, som stadigvæk står bag den. Han har lavet samt de, de uh, tre nye spider man film. Uh, og den samler direkte op efter 2'eren, uh, hvor Peter Parker er i problemer. Fordi nu ved alle, at han er Spider-Man. Fordi Mysterio har smidt en, en, en forfalsket video op af ham. Så det synes som om, at han står bag mordet på Mysterio. Og Mysterio bare var en uskyldig uh, uh, mand. Eller mand fra en anden dimension, som kom for at redde, uh, redde uh, verden. Uh, men ja... Uh, yeah. Han øh, tager til Dr. Strange og skal have lavet en besværgelse. Eller beder om at få lavet en besværgelse, så alle glemmer, at han hedder. Eller han er Peter Parker. Og, og den går lidt galt under den besværgelse, fordi han kan ikke finde ud af at holde sin kæft. Og øh, der går noget galt i Stranges øh, besværgelse, så det er blevet åbnet op til øh, The Multiverse. Øh, hvor skurke og helte fra de to tidligere Spider-Man-franchises kommer ind det her univers. Og øh, ja, det lyder helt vildt fjollet og helt vildt dumt, men øh, det er det sådan set også. Æh, men det er jo det super heldige film, jeg tit går ud på, at det er nogle lidt mærkelige sjove præmisser. Men øh, jeg synes, den er super underholdende, og jeg vidste ikke lige, at jeg manglede at se Andrew Garfield og med McGuire og Tom Holland på skærmen på samme tid, men det var super fedt, og de har en rigtig fed kemi, øh, de tre imellem, og specielt Andrew Garfield, han brænder helt vildt igennem. Og han er egentlig min... min Mindst likable uh, Spider-Man. Jeg er ikke så med hans uh, portræt. Uh, og så pludselig gamle skurke. Også uh, Green Goblin. Doc Ock. Og The Sandman. Og Electro. Og Dr. Connors. Som jo så er spillet af William Befoe. Alfred Molina. Og Thomas Hayden Church. Og... Jamie Foxx som Electro. Og Dr. Connor. det er... Rias Infants. Er det så man udtaler ham? Det kan jeg faktisk ikke huske. Men uh, yeah. ja. Det er også fedt at se dem igen, uh, nogle af dem er lidt uh, ungdomlig CGI uh, proppet ind over, men det virker rigtig godt. Og William Dafoe er helt fantastisk i den her også. Uh, den store fedace, som Sam Raimi gjorde i den oprindelige film, der var jo, at han puttede en hjelm på William Dafoe's hoved, så man ikke kunne se noget af hans uh, sejre mimik og alt den slags af, han kan tvinge ud af sit ansigt. Det får man virkelig fuld flow for i den her film, og det gør bare... Har ham endnu mere uhyggelig og ubehagelig. Øhm, ja, jeg synes, det er rigtig fedt og det er selvfølgelig sådan en, der er pakket med easter eggs, og alt muligt andet. Det er, hvad skal man sige, en, en, en hyldes til alle de gamle film, og en hyldes til en masse tegneserier, og en hyldes til Stan Lee, og alle mulige ting. Øhm, der er lille små fun der der er jo så også Tom Maguire. Han var 45, og det er lige så gammelt, som William Defoe var første gang, at han uh, spillede sammen med ham som The Green Goblin. Uh, William Defoe havde også uh, tandproteser i. Under den her film, og også i den med Sam Raimi, når han var Norman Osborn. Men når han var The Green Goblin, så blev de hævet ud, ligesom for at give et ekstra twist på hans udseende. Så man også følte, at mimikken og... og karakteren fysisk ændrede sig. Der er også de der små easter eggs, som de har i alle film efterhånden. Så nummerplade på en bil, første gang man ser Doc Ock, der er nummerplade på en bil, der hedder 63ASM-3, som refererer til første gang, at karakteren var med i tegneserien. Og det var i 1963 i volume 3 af The Amazing Spider-Man. Så der er alle sådan nogle nørdede nogle hele vejen igennem. Der er også en anden bil, der er refereret til Stan Lee's fødselsdag og Ja, alt muligt. Man kan, man kan se den film 4.000 gange, tænker jeg, og så ikke få fat i alle de der. Men uh, igen, jeg synes, det var fantastisk, og jo, det vil helt klart have været op i, i min top 3. Den her film, hvis jeg havde noget at se den, inden vi havde forrige afsnit. Ja. Men nu ved jeg ikke, jeg så meget til drengene og pigerne her, men har I været inde og se den? Eller har I fået at se den set?
2: Nej, jeg har ikke. Men ja, jeg vil nu gerne se den, for jeg synes, de to første var underholdende. Ja.
1: Uh, jeg synes bestemt, den her den til i forhold til de to andre. Uh, ja. Både på grund af nostalgien, men også det der med, at der er også sådan et tema i den. Det er også, at Spiderman bliver til Spider-Man i den her film. Han, han forstår, hvad ansvaret er og kommer videre. Uh, hvor kan man sige, de to andre har været sådan lidt coming of age ting. Ja, den her sådan set også, men her bliver han cementeret som... Som Spider-Man.
2: Hvad er så fremtiden? Nu, nu har de trukket de andre frem fra glemsen, i hvert fald ð, Spider-Man-mæssigt. Kan den næste Spider-Man-film, kan det så være med æ, æ, Garfield igen, eller kan det være med Maguire?
1: Altså, der går rygter om det, at de gerne vil ø, lave den sidste, fordi at Andrew Garfield han fik jo kun to film. Der Træerne blev aldrig lavet der.
2: Ja, han fyrede sig selv, var det ikke sådan, det var?
1: Jeg kan ikke rigtig huske, hvad omstændighederne var med det i hvert fald, Men sådan, hvad skal man sige, karakterarken for hans spider var jo ikke færdig. Øh, Thoren, The Amazing spider som øh, hans, hans version af det i Thoren der, den slutter ret, ret hårdt med, at hans kæreste dør, fordi han ikke kan nå hen. redde hende. Så han stopper, hans karakter stopper sådan et meget mørkt punkt, hvor at, at en ekstra film, der nok havde, havde givet noget ekstra øh, dybde til karakteren og, og til filmen generelt. Øh, han får lidt forløsning i den her, og som jeg sagde før, at han, er, han er noget af det mest sjove og, og, og spændende, faktisk, af de, de tre Spider-Man. Inden, inden her. Yes. Men ja, de, der går om også med Thorpe McGuire og alt muligt andet, og ja. Jeg tror ikke, at de lukker nogen døre, de her hvad det hedder, Sony-folk, for at, at køre noget ekstra penge ud af franchisen.
2: <laughs> den får nok alt, hvad den kan. Det er også det, der er lidt sjovt ved, at det er Sony, der ejer Spider-Man-filmene. Ja. Så, så de, de, de kan ligesom løbe deres eget øh, sideløbende, mens Marvel ikke har så meget at skulle sige. Lige ja, præcis. på den karakter.
1: Nej, ja. altså, de, de har en forhandling i hus med, at han både kan være det ene og det andet sted, og de er, er for, for, forpligtet til at låne ham ud til MCU også når det er, at de skal bruge ham.
2: Ja, men de kunne vel godt lave, Sony kan vel godt lave en med, med Garfield, mens de andre fortsætter med Tom Holland. Ja, ja, ja. Det er jo det, her, det, det, det er lidt sjovt. Det, det er der ikke med nogen andre.
1: Ja, okay. Nej, det er ikke i de karakterer der, men der har man jo også Batman for eksempel, som jo også kører mange forskellige sideløbende, Eller kan komme ja, til det. Ja, det, det er rigtigt. Så jo. Så, så jo, de har døbet næbet i de ting der er før, så det er ikke utænkeligt, at det bliver på den her måde også. Med, med Speed der
2: Cool. Godt. Mm-hmm. Jeg vil nævne en film på Netflix... Nej, det er sgu ikke på Netflix. Nu skal de ikke have mere men uh, <laughs> Det er Disney Plus, og den hedder No Exit, som er en endnu en af de her corona bobbelfilm. Vi følger den her stofmisbruger, som er på uh, flugtkører op i, i bjergene i et voldsomt snevejr, og bliver af en politimand beordret til at køre ind på den her resteplads, hvor der er et jeg tror, de, jeg tror de oversætter til besøgscenter, og det er sådan et sted hvor øh, du kan gå ind, og så er der lidt øh, kort på væggene om området og sådan noget. Der er et shelter hvor man kan gå ind i den her storm. Så der kommer hun så ind, hun på bilen, bilen, så går hun ind, og så sidder der fire andre personer derinde. Og hun prøver jo selvfølgelig at holde sig lidt i baggrund, fordi at hun øh, er stukket af for det her øh, afvendingscenter. Og det er hun egentlig, er. Hun er på vej til besøge mor, der skal have en operation, men hun er sådan en familie, for, at de gider ikke, at hun kommer, så hun, hun er sådan lidt splittet i det. Godt, øh, det kan man jo ikke lave en thriller ud af, så øh, det, der sker, der på et tidspunkt, hvor hun går udenfor, for at se, om hun kan få en bar på hendes øh, telefon, for der er selvfølgelig en telefondækning, der ser hun så, at der er en pige, der er spært ind i en varvogn, tapet til, som om, at hun er bortført, og det er jo så en af de fire inde på den her resteplads, som står bag, og hun ved ikke, hvem det er. Og det synes jeg jo egentlig er et ret cool setup, men derefter, øh, desværre, så pisser de det her fede setup væk øh, i den sidste halvdel. Den, den, den ender med at blive en alt for let omgang, og, og, og lidt forudsigelig og lidt kedelig, og så bliver den også lidt for, jeg, jeg, jeg træder virkelig på skaller her for at ødelægge noget som helst, ikke? men der er jo selvfølgelig lidt twists undervejs, og måske bliver det lige lidt for meget øh, twisty twisty. Og jeg synes, det er skulle lidt en, en, en simpel ting, man går have i det var at udbygge historien med nogle flere karakterer. Fordi der er kun de fire, og man prøver selvfølgelig som, som ser hurtigt at måle dem op mod hinanden. Og hvis man bare ved en lille smule om film ikke? og det er også det nogle gange, når man bruger en halv time på at bygge noget op, men også der går ind og ser film vi ved det allerede fra starten af, så er den halv time måske lidt spildt. Det er jo ikke filmskyld, men sådan er det jo bare. Og jeg vidste med det samme i den her film, at der var en pige i en, en bil, der var bortført, og hvem kunne det være derinde? Så den prøver at bygge op til det, men jeg begynder jo allerede fra starten af at måle dem ud. Hvem er, kan det være den person? Kan det være den person? Åh, oh, der er en der, der er lidt... Det er lidt forblagt, det er ham. Så er det nok herovre, vi skal kigge. Men når de kun er fire, så er det jo, vi jo hurtigt igennem det. Og, og, og der når ikke at være nok spænding, og relativt hurtigt går det så op for os, hvem det er. Det bliver afsløret og så begynder der at ske et spil mellem de der er her, og noget Mexican standoff og sådan noget. Men, men det går sgu lidt for hurtigt på en eller anden måde. Man kunne have lavet en opbyggende fase med flere karakterer og mere spænding imellem dem, som så kunne endnu i en eller anden form for klogue. Så det synes jeg, er, at man har haft et pissefedt setup. Man har ikke vidst, hvad man skulle med det, og man har ikke kunne eksekvere det ordentligt. Det er lidt ærgerligt. Den er instrueret af en mand, der hedder Damian Power. Det er hans anden film, hans første film. I en super fed low-budget horrorfilm, der hedder Killing Ground for 2016, og derfor havde jeg store forventninger til den her, men desværre har den nok ikke helt kunne komme i mål. Og igen så lugter den langt væk af det her corona-bobblefilm. Det er få mennesker, one-location. Det er ikke det, der skal klandres for, at den ikke kan komme helt i mål. Det er simpelthen bare et svagt manuskript, og så igen lidt flere karakterer ind, så vi kunne have haft nogle flere korte spil med, og, da, og mystikken kunne have øh, været lidt længere. Der er ikke rigtig nogen kendte skuespillere med, andet end uh, Dennis Haysbert, som er kendt fra 24, hvor han spillede præsident i, og så Sutra, som vi tidligere har dækket her på kastet. Så uh, ikke nogen uh, glowing uh, anbefaling herfra, det er en film, der er lige så glemt, uh, hurtigt glemt, som, som uh, man ser den nærmest. Så uh, tag det for, hvad det er, om det er en advarsel eller et recommend, det må, det må I sælge om. Jeg kan godt lide nogle små tight thrillers, og det havde jeg håbet, at den her den var. Det synes jeg lidt, at uh, de her teasers, som, uh, der kører på Disney, lagde op til, men det var den altså desværre ikke. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har været forbi No Exit. Nope. Nope. Ja, sig frem. Jeg har ikke. Det... Når du sagde nope, jeg synes, okay. du sagde jo. Nope. Nope.
1: Jeg, har ikke forbi, jeg har kun lige skøjte forbi titlen, men jeg synes ikke, at den har været tilbydende nok i, nok i, i coveret til, at jeg og at, at hoppe på Nej. den. Det er ordentligt. Men du sætter den godt.
2: Ja, det kan <laughs> jeg ikke. Godt, inden vi hopper tilbage i vores uh, cyrkluser, så synes jeg lige, at vi skal uh, tage en omgang uh, seriesshootout. Jeg ved ikke om, er der nogen af jer, der følger med i noget serie, der er ved at snakke om?
1: Nej. Jo, jo, men øh, altså, jeg har lige fået set øh, tredje sæson af Love, of and Robots, ja. som jeg synes jo igen øh, briller med øh, et par afsnit, der er rigtig gode, og nogen, der er sådan lidt med, og så er nogen, der har dissideret dårligt. Men. Øh, og jeg synes, de kommer lidt væk fra formlen, med. Der er ikke så meget luffe i den nye sæson her. Det er mere med, med død over uh... <laughs> Okay. Men, uh, men jeg synes, ikke den fungerer. Der er især to afsnit, som er helt mindblowing fedt, fedt lavet. Hvor man sidder og kigger på sig selv i arm en gang imellem. For at være sikker på, at man ikke drømmer. Ej, at, uh, at det er bare utroligt overbevisende, hvad de kan med de her CGI ting uh, i dag. Uh... Det er man ikke i tvivl om, når man ser en god stak film, som vi gør. Men at det er... Igen små, små selskaber, som ikke har de store penge måske, som kan slippe afsted med at lave sådan noget her. Det synes jeg er, er helt fantastisk. Og også, man kommer forbi nogle ting, som man ikke ville have set normalt, hvis det bare var sådan en enkeltstående lille film, der var. Så jeg synes, de gør meget for, for det slags kreative miljø. Uh, ja.
3: Ja, jeg har lige været på et par afsnit, men jeg har ikke været igennem hele... Undskyld, der
1: var lige Især de sidste to var rigtig, rigtig fedt lavet.
3: Men den, den, der lige helt klart sprang i øjnene for mig, det var en, der hedder Bad Traveling, lavet af David Fincher. Det er virkelig. Det er på det her skib, hvor vi ja. de har den her ja, store ja, ja. krabbe, der der æder der hele mandskabet, og de skal sejle den til en ø for at smide den af. Den er vanvittigt lavet, altså C.G., og ja. er fuld af spænding og super ulæg, og Altså virkelig, det er så en af de der afsnit, ja. der bare siger, okay, det er en af de første afsnit, som man tænker, okay, det må tage tegne godt for resten af serien. Jeg desværre ja. ikke kommet andet end to-tre afsnit ind i den. Altså, men, men det der afsnit med David Fincher har lavet, det, det er vanvittigt.
1: Ja, det, det er nok også muligvis mit yndlingsafsnit.
2: Ja. Hvor er det den her hen? Netflix. Netflix.
1: Det er Netflix special, vi laver den her gang.
2: Sponsored by Netflix. ah, ja. ja, nej. Nej, ja. det passer ikke, det kan jeg lige se på mit tag. Okay, Fluen, er du... Øh
3: 9-deep i Nej. Men er i morgen, der starter Canobie-serien, okay. så der oh, kan vi starte oh, den næste gang.
1: Ja, det, det kommer så, vi til.
2: Så ser, så ser jeg den også, så kan vi, så kan vi vende den. Cool. Jamen, ja. jeg har lige to, som jeg ganske hurtigt lige kan fyre sted. Jeg tror, den første måske, måske har jeg en interesse for fluen. Det er nemlig den længe ventede, og måske også i visse tilfælde frygtede, spin-off af How I Met Your Mother, nemlig How I Met Your Father,
0: mm-hmm.
2: som er kommet på Disney Plus 10 episoder. Den har en lille smule af How I Met Your Mother-energi, af magien, men karaktererne, de mangler altså lidt charme. Man bliver ikke helt svøbt med på de 10 afsnitter, men en okay start. Det er jo anden gang, man prøver at lave et spin-off. Man prøvede for en håndfuld år siden med en, der hed How I Met Your Dad, som kun blev til et pilotafsnit havde uh, Greta Gerwin i hovedrollen. Men det er også meget fint, at den ikke blev til noget, så hun en stor film i stedet for. Uh, men ellers er det nogenlunde af det samme setup. Uh, vi har uh, den her gruppe af mennesker, som uh, unge mennesker, som uh, skal finde ud af, hvor de skal være i livet og kærlighed og job og, og sådan noget. Vi skal lige lære dem at kende, men jeg synes ikke helt, at de har fejt mig væk i de her uh, 10 episoder, som de gjorde i uh, uh, How I Met Your Mother. Men, men der er stadigvæk lidt af det her, hvor det er filtret ind i hinanden, og jeg kunne godt forestille mig på den lange bane, at de måske kunne få det til at fungere. Det er selvfølgelig svært at komme ind, når den anden har kørt i ni sæsoner, og var så kæmpe en succes, som det var, og så prøve at lave et spin-off af det. det er, de er bagud fra start. Men den er blevet godkendt til en sæson 2, som så kommer i 20-afsnit, og man kunne så håbe, at de lige kunne finjustere lidt her, op til at de skal lave den. Så umiddelbart vil jeg give den et recommend. Uh, har Hillary Duff i hovedrollen, som gjorde så tidligere som bærende i. Lizzie McGuire, hvis det er noget. Det er nok mere tiger, end der har set det. <laughs> Christopher Lowell, som uh, fluen og jeg kender fra Glow. du var ham der i Riemandssønnen der, som ligesom spiller hendes uh, love interest. Mm. Og så den eneste, så en lige negativ ting, jeg vil sige, det er, at det er Kim Cattrall der fortæller stemmen i gods fordi man ser hende faktisk her. Her er det ikke børn, når man ser, men man ser fortælleren. Og jeg tænker lidt fordi hun er sådan lidt en, en træls person. Hvis hun lige pludselig siger, nu gider jeg ikke det her mere, så kan de være på røven. Ja, hun er sådan lidt, har sådan lidt ryg for at være en vanskelig person. Så at, ja, Jeg ved ikke, det er egentlig det eneste negativ, jeg direkte vil sige. Det er Kim Cattrall. Jeg håber, de har fundet en anden. Den ligger så tæt op af How I Blandt andet så vores hovedpersoner. De bor i den lejlighed, hvor de første sæsoner de ligger i. Og de har også de her to svær på, øh, på øh, Kors, der hænger på væggen, som, som vi kender fra den originale serie. Og så er der nogle enkelte karakterer, som kommer igen. Det kan godt være, at de bliver mere i sæson 2. Jeg synes egentlig, de skal finde deres eget, men øh, Kobe Smolder sig med i en lille rolle i en af afsnittene, hvor det måske bliver øh, lidt for meget. Og så øh, Karl McLachlan ser ud som om, at han har øh, noget med den her serie at gøre også. Så det er egentlig øh, meget spændende. Det er, det er mange af de samme kræfter, der er bag, os, bag kameraet. Pamela Fryman, som instruerer næsten øh, hele serien. Øh, hun er også med ind over den her. Har du været der, Flu? Nej, nej, nej,
3: Faktisk ikke. Men
2: du var fan af How Met Your Mother? Jo jo. jo, jo. Så det, der er man
3: lige skal... Ja, nej. gør
2: det. Du kan da lige uh, stikke næb i den. Det, det, det er sgu fint nok. Fint nok det, det kan man se, mens man står og madpakke. Det, ja. det går nok. <laughs> Godt, Så bare lige den her hurtigt, uh, og nu hopper vi over på den uh, ægte streamingtjeneste, Tubi. Tubi har nemlig lavet et, uh, ifølge mig, kæmpe scoop. De har nemlig som de første i hele verden til streaming. Begge sæsoner og samtlige 44 afsnit af Freddy's Nightmares, den her tv-serie, uh, der kører yeah. sideløbende med A Nightmare on Elm Street, med Robert Englund, som den her, selvfølgelig som Freddy Krueger som i, i en, hvad kalder man så noget, uh, cryptkeeperagtig agtig sætter hver historie op af de her skæbnesfortællinger. Nogle afsnit gode, nogle knap så gode. Umiddelbart en ganske underholdende serie. Første afsnit, uh, instrueret af Toby Hooper, er en form for prequel til A Nightmare on Elm Street, altså hvor vi ser Freddy Krueger komme ind og øh, bliver anholdt og retssagen omkring ham, og han så slipper fri, og det er jo så her forældrene, de øh, hævner sig til selvtægter og, og brænder ham, som gør, at han vender tilbage som den her drømmedæmon. Det er første afsnit. Derudover så er der i alt over de to sæsoner otte afsnit, fire i hver sæson, som handler direkte øh, om Freddy Krueger. Resten af dem er alle mulige forskellige historier, hvor der er et eller andet skæbnes-twist. Og som sagt, der er gode afsnit og der er dårlige afsnit. Jeg husker tiden, hvor man kom ned og troede, man lejede en ny Freddy Krueger-film, så kom man hjem, og så var der to afsnit i den her serie. Så var man jo selvfølgelig pæn negativ, men men i og for sig var de jo egentlig meget underholdende. Jeg er begyndt at at trage dem igennem igen her, og jeg vil sige, at der er hits and misses. Noget af det er skulle underholde. der er noget nostalgi over det. Jeg synes, det er et kig Det er som sagt på Tubi TV.
0: Okay.
2: Godt. Nice. Det var serieshootout. Vi går tilbage. Ja, jeg har lige oh. Har du mere? Hvad fanden? Ja, Kom. Ja.
1: Jeg har jo gået i gang med, med Barry. TV-serien. Barry
2: er det bedste. <laughs> det er det bedste. Den har jeg anmeldt for. Kæft, Barry er godt mand.
1: Ja, det er mega sjovt. Det jamen, I har været forbi den før, så jeg vil ikke sige så meget om den. Jeg synes bare, ja. at det er fantali, fantastisk dejlig humor og ja. dejlig koeki hele vejen igennem. Og ja, jeg, jeg kan kun anbefale den.
2: Ja, Barry at fucking must. Ja. <laughs> Ingen tvivl, ne. Cool. Godt, men øh, vi går tilbage i ringen og øh, kaster Depecien over til øh, Fluen. Ja, jamen jeg var
3: på... Den amerikanske Amazon Prime, jeg er ikke sikker på, at den er kommet på den europæiske, fra sig dansk nu. Jeg var forbi Studio 666, som er en film af og med Foo Fighters. Jeg instruer dig en mand, der har verdens så navn, BJ McDonald,
2: Og som der lavet Hatchet 3. Er det det? Ja, han er oprindelig fotograf. Okay, ja, det er jo ikke nogen
3: øh, du til ham. Ja. Ej, øhm, ja, det er den bedste i serien <laughs> ja. altså medvirkende som sagt er Foo Fighters Bandit, som sig selv uh, Will Fort og uh, John Carpenter har en lille rolle her i han laver også uh, musikken ud over Bandits eget musik så er det Carpenter og Søn mener jeg, der står bag uh, soundtracket uh, jamen kort det er jo en film, der er blevet lavet i al hemmelighed, der ikke rigtig nogen, der har vidst det, og da har kommet frem, de smed en trailer tror jeg, tilbage i november, om at nu kommer der en Foo Fighters-film til, uh, og det var egentlig en idé, uh, Dave Grohl havde som, uh, som til en musikvideo, tror jeg, eller til en kortfilm, og så havde han jo masser kontakter i industrien, og der var nogle de rigtige folk, der så den og læste, så det her, det skal, det skal ikke være en kort film, det, det laver vi til en spillefilm, så skaffer de et uh, større budget, og så, så indspiller de en film i al hemmelighed. Uh, det handler Kort om bandet Foo Fighters, som er bagud med deres næste plade. Og den griske chef for pladesenskabet, han har pannange af dem øh, konstant om, nu skal de komme med det her 10. album, som vi har lovet om så lang tid. Så har de sig ind i et hus øh, for at brainstorme og for at indspille pladen der i selve huset. Øh, men Huset har så en, en forfærdelig fortid, der er sket nogle mor i et andet band, der har været der, og der er blevet slået nogle folk ihjel. Og det øh, viser sig så, at huset det er øh, hjemsøgt. Og det taler sådan lidt til, til Dave Grohl, når de kommer ind i huset. Han synes, det har en fed vibe, og, og synes, det har en fed energi. Og, og så ser man så det her... Det, det er jo sådan en film, der tager piss på det hele. Det tager pis på industrien. I tager pis på sig selv. Den er fuld af masser af selv. i. Øh, Dave Grohl gør det ikke, og det gør det faktisk rigtig godt alt sammen. De er jo ikke skuespillere, de er jo musikere, men de har jo været fantastisk at stå foran i kamera, så de, de alle sammen gør det faktisk rigtig godt heri. Uh, vi var tre gutter, der godt kan lide, to gutter, der godt kan lide Foo Fighters, en der sådan lidt uh, som uh, så tog og så film mens vi drak en masse øl, og vi mordede os gevaldigt. Altså det var uh, vanvittigt sjov og rigtig gode gore effekter, det var, det var en, egentlig en horror komedie. Øhm, da han først bliver overtaget af, af de her magter, så går han rundt og slår banelænderne ihjel på de mest mærkelige måder. En, der får bækken øh, smidt i hovedet sig, hovedet bliver kappet af og rent bliver grillet. Og... Så virkelig øh, går til med kronerne og er rigtig godt lavet. Øhm, god musik og, og fuld af selvøvni, og man skal ikke tage det for mere end det er. Det er bare sådan en, en landtimes lang musikvideo for, for Foo Fighters. Det er ganske underholdende at man sidder med nogle gutter og, og drikker nogle bajer. Så det er sådan, hvis man kan lide Foo hvis kan lide musikken, jamen så er det helt sikkert et, et kig værd. Studio 666. Jeg
1: har også tænkt, at jeg skal forbi den på et tidspunkt, ja. Jeg ja. havde det dog sådan, at jeg, jeg gad ikke til at betale 140 kroner for at tage biffen og se den. Ja. Jeg tænkte, at den kommer på en streaming tjeneste, ja. eller man kan lege den på Blockbuster til en 50'er, så tror jeg måske, at jeg hopper på den.
3: Ja, det, det skal du. Altså, det Jeg tror, det er en, en for dig.
1: Ja. Og hvad, det, det band, der var i huset før, er det dem, der hedder Dream så. Åh,
3: oh, det kan jeg ikke huske. Så meget, uh, fordi ikke de, huske.
1: Har jo, de har jo udgivet en plade under det alias, der hedder Dream Widow. Ja, det ved jeg godt. Ja. Og det skulle være i forbindelse med, med Studio 666-filmen, så jeg næsten tro, at det er dem, ja,
3: det er som den, var nok, der. Ja, fordi, fordi det er ikke Foo Fighters som sådan musik, der er i filmen. Det er så lidt mere uh, i den der stil, som de har lavet den her plade i. Så lidt mere hård stil. Uh, ja. Lidt mere underlig eksperimentalt, og det er jo nok, fordi de ikke kan finde tonen i det, det, der film handler om, vi skal lige tilbage, og der er nogle sjove sige, hvor han siger. hey, gud, nu skal I det her. jeg har det her fede riff, på lige hør. så begynder han at spille riffs fra, der er alle deres hits fra 20 år siden, så siger, det her, det er ever, ever long, det har du lavet du for 20 år siden, nå, nå, okay, og hvad så med det her riff, og så begynder han at spille nyt riff, så, ja, det er også en sang, du har lavet for 20 år siden, en af vores største, så det, de har masser af, masser af humor, masser af selvgrøn det synes jeg der, fedt, fedt. er sjovt ved. Den jeg var også lidt spændt sådan, at ah, et, et band, der skal spille sig selv eller sådan noget, det kan vi har noget rigtig råd, men de gør det godt, det er er faktisk en okay skuespiller. Så.
1: Ej, de har ja. også der ry for alle årene jo, at lave nogle sjove, fjollede vi- musikvideoer, ikke? Så de... Ja. ja. Det kan kun være underholdende, tænker jeg.
2: Det er det også. Cool. Det er jo endnu en corona-film.
3: Ja. ja. One location. One location, ja. Og så
2: i to ja. yes Ja, jeg vil også gerne se den, men uh, lidt allertigeren. Jeg venter lige, til den kommer på, ja. på gratis streaming.
3: Ja, den koster penge at, at lege på, den amerikanske Amazon. Så. Men den kommer helt sikkert ja. på... En, ja, jeg tror, Blockbuster samler den op. God, Tony TT. Ja, men
1: det næste, jeg har, det er... skal man sige? Det er... I princippet er beskrivelsen som en film, men... Uh, jeg vil ikke rigtig kalde den det. Det er nærmest øh, små klips og lidt øh, dokumentar. Det er Jackass
0: 4.5. <laughs> ja.
1: Som også er kommet op på Netflix her. Og jeg mordte mig gevald i de biffen, da jeg så firen eller skråstreget Jackass Forever. Uh, og det her, det er så bare det, der er klippet fra, som ikke noget med i filmen. Og det kan man godt forstå, når man ser det, fordi det er ikke det er ikke toppen af poppen, de har der, men der er stadigvæk nogle rigtig gode grin i. Der er også noget, der var lidt for raunchy til, uh, til, til for, for Paramount at have med, som der så er med her, blandt andet med utrolig mange uh, gamle mænd, der er helt nøgne med, med deler ud over det hele. Uh, men jeg synes bare, igen det bliver cementeret i den her, for det er sådan mere bagom, og de sidder og snakker lidt om tilblivelsen, og corona fucker dem utrolig meget også. Så tingene blev udskudt og udskudt og udskudt. Men øh, man bare kan se, hvor glade de er for at være sammen igen, og hvor godt de, de har det med de fire, fire, fem nye, de har fundet til at ligesom tage, tage, tage faklen videre inden for de her idioti-ting, de render og laver. Øh, yeah. Det er bare god, sjov underholdning. Øh, store grin, et par gange, masser af, af, af hulken, og, og at holde sig selv på bollerne, fordi der er et eller der går galt. Um,
3: er, ja, de er meget fokuseret på i, i hvert fald Ja, i præcis.
1: Så Danger <laughs> Aaron der, han får i hvert fald... Uh, jeg håber, han har fået de børn, han skulle have, fordi det, det, hans skridt, de det er... Ja. bliver prylet mere end... Ja, ja, jeg ved ikke, hvad. Det er <laughs> sygt. Så ja. Men, uh, er,
2: er det... Er det øh, altså, kan man se den... 4,5 uden at have set 4'eren? Eller taber det lidt?
1: Altså, det taber lidt i forhold til, at det er jo ikke de største stønster, er med her i. De refererer til nogle af dem, og der er lidt klip. Man kan sagtens se den, men du får ikke helt det samme ud af det, som hvis du har set den anden først.
3: Det, det sjove er, at du siger der med at det koronafilm. Hvis du ser den her 4,5, der er Johnny Noksel, han er jo øh, øh, normalt farvet hår. og han blev byg, han hård på, på 7 eller 8 måneder. Så var stresset var det under det her coronaværk, at de ikke kunne få lavet, når han kæmper i kamp ja, for at det vil så at
1: sige, det, det er lidt både og... Øh, ja. at han farvede sit hår før. Okay. Så han var begyndt at få lidt øh, grå stinkhister her, det farvede han så, ja. men han lyder det så stå, og bare lød det voks. Så ja. ja men der
3: den var, den var meget stress
1: involveret over det,
3: ja. ja det var det, fordi... Var for det er altid ham, konstant. der er
1: hovedmanden bag det og sætter det i gang, øh, fordi han ikke kan holde sig ja. tilbage. Og... Det, de ja. snakker meget om her også, det er også, at nu er der gået et år ti mere siden den sidste, som vi troede var den sidste. Hmm. Og kan vi overhovedet gøre det her? Kan vi forsvare at gøre det her? Det er fede, ved det
3: siger... Ja, det er fede, at man hedder Jeff chef... Tremaine, som er ude, hvad hedder det, instruktøren, han siger jo, at uh, de har lavet de her film, som har den sidste, hver eneste gang. Altså, yeah. Nu kan vi ikke mere, nu, nu har vi vist, nu har vi givet alt, og vi laver det, som om, med en stor bange til sidst, at det, det sidste film kommer. Og det, det kan man godt se også i, i Forever, der er, men uh, stadigvæk lidt, jeg synes, der er mange lidt uh, gejst, fordi de kan jo ikke det samme mere, de her. Det er derfor, de får de nye folk med, ikke? De er ikke helt det samme som for eksempel træer mig, træer mig, er jo vanvittigt sjov. Ja, præcis. Øh, øh, så der er lige, jeg synes, der mangler lige lidt med det igen. De er altså blevet ældre, og de tør ikke at, at smadre sig selv med. De, de siger, at når man er 50 og så får hjernryslet, så er det ikke så godt længere. Nej. og det, <laughs>
1: det, det ser man også efter vejerne af.
0: <laughs>
1: I i firene også, ikke? Altså, det er Noxville, han er jo den, der tager det største blå hver gang.
0: Okay, så. Øh,
1: men ja, det, han er jo helt syg og roende, men, men, øhm, og det er jo også det, de alle sammen siger i interviews og sådan noget. Det er, at Knoxville, det er ham, der er mest crazy af dem alle sammen. Mm. Og han var jo egentlig bare, som mange synes, at han bare var the poster child. Ikke? Han bare blev smækket på, fordi at, så er der noget, pigerne kunne lide, og han var lidt fjollet og, og rar. Ikke? Men han er jo den, der laver de mest sindssyge ting i samtlige af, af filmene i hvert fald. Så ja, stor aspekt til ham herfra for at være så dum. <laughs> yeah. Men ja, altså, bestemt. jeg synes bestemt, man skal se det, og jeg, synes, jeg er glad for, at de giver den videre også. Ja, de kan sgu ikke holde til det mere. Men, nej,
3: nej. Nej, de har men, også en
1: alle, alle har deres, deres, øh, deres tur i MinAsian i Forever. Alle har sådan et stort, et stort nummer, som er en værdig sender for dem alle sammen. Og så tager de de lidt vildere ting og giver til de lidt yngre men øh, jeg synes ja, bestemt, at det er uh, ikke kig værd. Og så er det, det selvfølgelig det er sådan, ærgerligt, at, at Bermajera ikke kunne være med, fordi han var en fuck-up, jo. Men, uh, ja. <laughs> han mangler altså ja. også deri, fordi han er også den der den der barnerøv, som bare ja, vil tæve sin far og, og alle andre omkring sig. Ikke? Ja,
3: og så og Ryan Dunn selvfølgelig, ja. som også mangler. Som også er en, ja, en,
1: præcis.
2: Ja, ja men den, den bliver lidt svær. Den, bliver ja, meget det, svær.
1: Det.
3: Den, den har sine gode årsager. Og så er det også fedt at se, at de har fået en kvinde med i og gør det ret godt.
1: Ja, præcis, og det er jo sådan nogle YouTube-fænomener, og hvad det hedder ja, hun er sådan en komiker, og de har mm. fået en anden stor dreng i klassen, som også er sådan en, ja. der har efterlignet Jackass igennem sit liv. og sådan øh... ja.
3: Mega, mega stor, altså. Åh, ja. okay, kan men ja
1: Hvis man kunne lide de gamle film, der så med den her også, og det her, det er bare sådan en lille, altså 0,5 lille appendix til Forever. Altså, det kunne lige så godt have været en ekstra materiale tilbage, tilbage om kameraet på forever. var. det
3: gjorde de også. De gjorde det også med træerne. De lavede en træ og en halv også.
1: Ja, men de gjorde det med dem alle sammen. Også bag ja. Grandpa fik også en år og en halv. Og så videre. Så, så det, er sådan noget... det er selvfølgelig for at snyde lidt ekstra penge ud af folk, men yes. Nu var den på Netflix, så tænkte jeg. Den har vi også.
2: Yep. Cool. Godt. Jeg vil nævne Wrong Turn, som er kommet på Viaplay. Jeg kan ikke huske, hvor mange wrong turns der er fluen. Hvor mange wrong turns der er der? Syv, De drejer er forkert Siev. mange gange,
3: i hvert fald. Hold
2: ja. kæft, med. jeg spørger den forkert. Det var Tom ja. 10. han er totalt uh, op på beatet, når det kommer til wrong turn franchise. Hold da kæft, godt. Er det så syv med den her, eller uden den? Jeg tror, det er syv med den her. Okay, godt. Så, uh, wrong turn var jo den her film, som kom i slut 90'erne, lige starten af uh, 2000'erne, som havde noget nyt at byde på, og de her bjerg-hillbillies, de blev jo sådan horror-ikoner, og det uh, gjorde at de rystede den ene wrong turn altså hele tiden, 2, 3, 4, 5, 6 og op efter, og de blev ringer og ringer og ringer, og jeg hoppede af efter, jeg tror måske, jeg har set træerne, men uh, videre derefter har jeg ikke set noget andet. det. ved ikke, hvad det er for noget, men det ser frygtligt uh, rødent ud. Men uh, der var så nogen, der havde den idé at bringe det tilbage, og det har været i biografen, og, og, og stor anlagt det ikke siden etterne, at de har kørt i biografen, med en wrong turn. Men hvor ville den præcis ligge hen? Ville det være en forlængelse af det? Vil det være et remake? Hvad fanden vil det? Og der var jo mange, der blev pisse skuffet, da den kom frem, fordi det viste sig, at det var nogen, der ville gå en helt anden retning og lave noget helt, helt, helt andet. Jeg vil så sige, at jeg er i den anden side af den skala. Jeg synes, det var rart, at der var nogen, der bare tog premiseet af et wrong turn, altså at være det forkerte sted, hvis du havde gjort noget andet. har du slået dem, nu er du endt her, og nu skal du så betale prisen for det. Hvad handler den så om? Vi følger den her gruppe unge mennesker, som uh, hiker i uh, et stort skovområde. De får at vide af de lokale, at uh, man kan komme slemt til skade derude og komme af sted, hvis man ikke bliver på de her specielt markerede vandrestier. Og de vælger så at gå deres egen vej og kommer så øh, forbi nogen, ja, ikke helt billigt, så det får med hovedet, ligesom de var i de første, men, men nogen, der er klædt ud i dyreskind og ser sådan lidt, 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 lidt primitiv ud fra gammeltid. Og øh, der bliver simpelthen en misforståelse der, hvor at, øh, der er en af dem her, der bliver dræbt. Og der er også en af vores øh, gruppe her, der bliver dræbt. Og så bliver det altså så en jagt på de her unge mennesker, af de her folk op i i det her landskab Og de bliver så fanget og kommer ind i deres landsby, og det viser sig så, at det er en gruppe mennesker, der har vendt det moderne samfund, ryggen. De kalder sig selv for The Founders. Og det er ligesom hvad skal man sige, essensen af frihed. Så de vil ikke være afhængige af noget som helst af moderne ting. Og de bor meget, meget meget primitivt derop og ligesom har deres eget samfund og deres eget retssystem. Og da en af deres er blevet slået ihjel, så vælger de så at holde den her retssag. Så det er den ene side af det. Den anden side er, at faren til en af de her piger er ude og lede efter ham Og han skal jo så, det er jo sådan lidt ligesom, hvad hedder han... Uh, Struthers fra uh, uh, The Shining. Ikke? Så ligesom en, der skal op og kan have noget at redde noget der. Den er lidt speciel, fordi den er sådan lidt tør måske i starten med det her setup, og vi ligesom skal ind i det og se, hvad fanden vil den, og hvad, hvad, hvad kan denne her udgave af et wrong Turn? men da den så først egentlig kommer i gang, der er jo selvfølgelig noget med en flugt fra det her sted, altså, der synes jeg sgu egentlig, at den sparker meget godt øh, i gear, den bliver lidt, lidt rodet undervejs, og, og det er sgu heller ikke lige alt, der giver lige meget mening, men øh, jeg synes sgu, den er meget cool, øh, har en lidt underlig, igen rodet slutning, men selve The Final Beat, Uh, synes jeg faktisk er super sejt, uh, at, at man bare lader spille ud på den måde, som de nogle gange gør. Jeg fandt den skoendeholdende. Folk brokker sig. Fans er selv, der er fans af, af, af de videre sequels. De er meget sure over den her. Men altså, samtidig, det er jo, jo svært. Ikke? Nu er det sådan den syvende, som uh, Tony T. siger. Jamen, hvad fanden? Skal det bare være det samme piss igen? Nej, vi prøver noget fuldstændig nyt. Det synes jeg skulle fint nok. Uh, så interessant var det heller ikke med de her uh, hillbillies og, og, og med det imændte så synes jeg sgu, at det er en ganske underholdende øh, lille film, Æh, helt sikkert. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer andre, der har været på wrong turn.
3: Jo, det er godt nok lang til siden. Ja. Jeg har også været forbi den. Men ja, de prøver, noget, de prøver noget nyt, ja, og det er jo egentlig fint nok. Det er jo samme snak, vi havde med uh, Texas Chains, om at altså, der folk folk i ja. og, og sådan man altså, ja, man skal jo bare tage det for, hvad det er, uh, eller så får der slet ikke komme en ny film, så tænker jeg så... De, de ja, prøver de... i det mindste at lave et eller andet nyt og specielt med det. Så, så jeg var egentlig også gået underholdt af den.
1: Ja, det var jeg ja. bestemt også. Det var jeg bestemt også. Så og det, ja, det, ja, det er jo lige... De der hillbillies, de der mutanter der, det er jo bare så surprise, de har lavet om. Man må så bare kalde dem wrong turn altså. Det er jo lidt det ja. samme igen. Og igen, hvis de prøver noget nyt, så sgu det fungere langt hen ad vejen. Og så altså, kunne det være fedt, som, hvis de fortsatte det, som sådan ikke... Det var standalone film så det ikke så at være det samme, det samme ja. redneck, hillbilly, uh, in hours uh, og heis, som uh, man har set 3000 gange. Ja. Så ja, de kunne sagtens køre det videre med hvilket som helst slags wrong turn, eller... Jeg synes også, effekterne var fede derinde. det ja, var ja, der siger. var god smæk på.
2: Ja, helt sikkert. Den er som sagt på Viaplay. Hvis man vil prøve at stikke næbet i den... Yes. så tager vi en runde mere MC Fluen.
3: ja, vi skal tage, en som jeg egentlig havde set rigtig meget frem til og havde store forventninger til vi skal forbi uh, The Northman fra og Robert Eggers han har jeg jo været specielt glad for jeg synes han har lavet et par rigtig fede film med The Witch og især The Lighthouse um, og så har lige lavet en ny med, ja, i i Viking-universet, den er med Alexander Skarsgaard og Klaas Bang Nicole Kidman, Ethan Hawke og Anya Taylor-Joy, og så har Bjørk en, en lille rolle, der i også øh, meget simpel historie. En øh, dreng ser sin far, som er konge, øh, blive slået af ukendte årsager af sin egen bror, og herefter sværger han så, han øh, vil tage haven, øh, og så følger vi ham gennem nogle, nogle flere års ind, han er voksen, hvor han så er med i den her brutale bande af vikinger, og øh, så egentlig vil finde frem til, Uh, broren, uh, hans fars bror her og så uh, slå ham ihjel. Det er jo sådan set essensen af filmen. Uh, og som sagt, jeg havde en rimelig stor forventninger til den, for han plejer at lave helt som film, både visuelt og også, uh, også med gode skuespil og en fængende historie. Jeg synes desværre ikke helt, at han rammer den her. Uh, der er et eller andet off ved uh, The Northman, som gør, at jeg synes egentlig ikke, den er specielt vellykket. Uh, den er flot, og der er en fed musik, der er musikken stemningsfuld. Men jeg synes ikke, de udnytter den her storslåede natur i Island helt nok. Altså, der er ikke helt de her store, grandiøse billeder. Det synes jeg også, at karaktererne de virker sådan meget... Ikke særligt spændende. Der er et eller andet falsk over det. Det er måske måden, de her skuespillere de taler på. Og det virker meget opsat. Det virker meget teatralsk. Placeret lige her foran kameraet. Det, det er helt sikkert med vilje, tænker jeg. Det er måske mig, der ikke lige fanger den. Men jeg synes godt nok, den virker træ i dialogen, og, og karakteren er ikke særlig spændende. Det eneste, der rigtig gør det rigtig godt her i, faktisk, det synes jeg, det er Klaas Bang, den <laughs> dansk skuespiller, øh, som er, som er badguyen. Han gør det suverænt her i. Øh, Alexander Skarsgård, øh, han ligner var sådan en øh, demoid, der rundt øh, med hovedet øh, ned, helt ned på røsten næsten hele film. igennem. Øh, man synes ikke, han er interessant. Jeg kan i hvert fald ikke øh, moren, som er spillet den i Nicole Kidman, ja er der en okay scener, men heller ikke specielt interessant Ethan Hawke gør det godt i starten men han har ikke ret meget med øhm, det synes det lidt falder til jorden og den er også lidt langsom at komme i gang, det er en film der er ret lang øhm, og det først i sidste 20-30 jeg synes den rigtig viser Turner ikke hvor det her store grandiose kommer frem, der er sådan noget med en vulkan og helt og hele slutscenen foregår på den her vulkanside der, 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 der tager den til og viser hvad den kan jeg synes godt nok Jeg vil godt se det igen Jeg synes godt nok jeg var skuffet Jeg synes ikke at han leverer det han har gjort i de hans tidligere film Der prøver sådan lidt at være lidt Green Knight i dens udtryk Men det virker ikke helt rigtigt Det rammer den altså ikke helt rigtigt Alt i alt var det en lidt, lidt skuffende omgang Fra en ellers ret dygtig instruktør Og jeg tænker, at lige skal have lidt afstand fra den Og så tage den op igen på et tidspunkt og se den Men det var nok mine egne forventninger Der gjorde at jeg Måske satte den lidt for højt op
1: Ja, den fejl kan man jo komme til at lave, jo.
2: Når du siger handlingen der, så synes jeg, det lyder lidt ligesom øh, hamlet. Ja, yeah, det kan man jo sige.
3: Det kan man jo sige. Altså handlingen er der jo, det er jo, jeg kan fortælle til to linjer, ikke? Og når man så ikke har mere i handlinger, så skal vi vise resten, øh, så, og det er så lidt falder i jorden, så synes jeg sgu, det er lidt tamt. Altså langt varefter både The Witcher og Lighthouse. Øhm, Anja og Taylor Joy, som også er med i The Witch, øh, gør det også ret godt. I. Hun, øh, hun er lidt specielt speciel skuespiller, en speciel udseende. Øh, ja, der er bare et eller andet og Jeg kan ikke helt sætte på, hvad det er. Øh, men det kan være, det kommer, når man ser den en gang mere eller, eller ja. gange.
1: Den er også svært, når han skal leve op til, til, til altså, fantastiske film, han har lavet før. Ikke?
3: Ja. Altså, der er det kan, rigtig kan ikke lade være nummer... med,
1: forventningerne helt op og noteret.
3: Nej, ah, det er jo det. Det skal man jo passe på med. Jeg synes også, rundt omkring, når man læser lidt og hører folk siger, så er det sådan lidt, at den er sgu lidt hul. i. Den klinger ikke, den klinger ikke så godt. Altså, der er jo gerne se det stort op, men den er, der mangler lidt, lidt som indhold. Så ja, igen, det er jo ikke filmskyld, at jeg har haft alt for høje forventninger,
2: men det kan også godt være, at den tæder sig lidt bedre på dem, når jeg ser den igen. Ja. Men han har, han har gjort det svært for sig selv, fordi så vidt jeg forstår, så er den lavet for 90 millioner dollars, ja. som er jo klart det dyreste, han nogensinde har lavet. Mm. Og, og, og sådan en film kommer, den kommer ikke til at tjene sig selv ind i biograferne. Altså det går simpelthen ikke. Aldrig. Så det, det er lidt op ad bakke, hvor jeg før der lavede en små film, som kunne tjene sig selv ind igen og lave et plus, ja. og så kunne man nemmere komme til næste projekt. Nu har han lavet det her, som er sådan, det bliver sgu lidt op yes. ad bakke. Det er sådan lidt et passionsprojekt
3: for, for Alexander Skarsgård, i hvert fald ved jeg, at han har jo haft meget, meget øje på det her viking-univers. Og bevares, det er også lavet fedt, altså alt, der har med bygninger og, og deres beklædning og sådan noget at være på, det tror jeg er helt spot on. Så det har været sådan noget, han har solgt til ham, fordi han er jo venner med ham åbenbart, personligt også, med Robert Eggerts. Ja. At sige, skal vi ikke lave noget viking, skal vi ikke lave et eller andet i viking-universet der, så han så sagt så ja til det. Så jeg ved ikke, om det ja. er, fordi det er hans passionsprojekt, og så har han bare hoppet på og sagt, okay, men så kan jeg være instruktør på det. Det ved jeg ikke. Øhm, Nej. Men jeg synes, ikke, jeg synes slet ikke, det er oppe i, i klasse med de to andre.
2: Nej. Jeg er stadig interesseret i at se den, men det bliver nok Nej, der... også på en, på en streaming engang.
3: Ja, jeg ser den, så kan vi jo tage snakken igen dengang. Og jeg skal også se den igen. Det kan ja. være, at jeg, uh, ja. når jeg lige får i par afstand, og tænker, okay, vi prøver lige at her herfra, det. jeg synes, det det skulle være bedre, end det var, og så prøv at bare at nyde for, hvad det er. Jeg synes bare, der mangler et eller andet. Jeg synes, der er et eller andet essens, der mangler.
1: Tony T. Yes, uh, min sidste, sidste film, jeg har med i dag, det er Desert Coffee, som også er en dokumentar. er okay. en uh, Michael Lipnicks, tror jeg, det udtales. Og det handler om et lille samfund i USA, der hedder Slap City, som efter eget udsagn er det sidste stykke land i USA, som stadig er frit. Man betaler ikke husleje, der, og man kan næsten gøre, som det passer ind. Og det er ude midt i ørkenen, øh, og der står sådan nogle faldefærdige skurevogne, teltage og mobile homes. Og der bor sådan et par hundrede i løbet af, af sommeren. Og der er ikke så mange i den periode, på grund af den meget, meget høje temperatur, der er. Og der er op til 2.000 om vinteren. Omdrejningspunktet i det her lille samfund, det er internetcaféen og kaffebaren, som har åbent hver dag fra 7 til 11. Og det bliver drevet af en person, der hedder Rob, som kom til det her sted for et par år før, at den her dokumentar, den foregår. Og han er sådan, øh, ja han er omdrejningspunktet, som sagt, eller caféen er. Og han er sådan en talesmand af ham, der sådan er, ham, der har mest at skulle have sagt i den her lille by. Den er præget af meget af stofmisbrug og nogle skæve eksistenser, som søger et sted, hvor de kan være sig selv og passe sig selv. Og det er en meget lille, fin film, som indblik i en del i USA, som man ikke normalt hører så meget om. Øhm, og Fint filmet og nogle lidt sjovere lidt og meget, meget sørlige eksistenser. Øhm, den er ikke så lang, det er sådan en lille Teams-ting. Øhm, meget, meget fin og hyggelig lille film om, om hvad man skal kalde fuldstændig udkants USA, hvor at politiet ikke kommer ud, og de kører sådan deres egen justits derude. Der var en i starten af, af filmen her, og de taler om, som var blevet uvenner med nogen og havde svint dem til, og havde lagt nogle trusler osv. Han blev så arresteret af politiet, og mens han var sat ind, der brændte de simpelthen hans govogn ned. Det var sådan deres justice, for de raidede den for det, de kunne bruge, og så brændte de resten ned. Det er, hvad de kalder slap Justice. Så ja, men øh, en, en, en skør lille, eller ikke en skør, en i lille film om en meget, meget snævre gruppe af mennesker, som stort set lever i dyb
3: ude med i økken.
2: Yes, hvor har du set dig
3: Skal vi til at kalde dig Michael Moore nu, eller hvad? er lige du går med.
1: Ja, der, der er utrolig mange dokumentarer, der smides ind den her gang. Ja, det, det er sådan lidt, når man først kommer i gang med, med dokumentar synes jeg, så, så smager det af mere. Ja. Og det er sådan, i hvert fald for mit vedkommende, skal jeg være sådan lidt i et specielt humør, for, at, at det er det, der, der ryger ind. Og det, det har været et dokumentarhormon den her gang.
3: Ja, det har jeg ikke noget med.
1: Øh, jeg mener, at den er på, øh, på Viaplæ, men jeg kan faktisk ikke huske det lige nu. Okay. Yeah.
2: Good. så vil jeg tage over og jeg tager to filmen på en gang så effektiv er jeg Waiting og så toren Still Waiting
0: <laughs> For
2: henholdsvis 05 og 09 ligger på Tubi TV det er komedier som handler om den her restaurant der hedder Shenanigans allerede der, første joke som, som sagt den første Waiting fra 05 har Ryan Reynolds i hovedrollen, øh, som ligesom er ah, ja. lederen af den her gruppe tjener. Ja. og køkkenpersonale og øh, chefen for øh, stedet her. Øh, man følger dem i løbet af dagen, så der er egentlig ikke nogen decideret handling. Det er egentlig bare de her personer. Der er en ny mand, der starter, og øh, han skal så ind i det, og det er via ham, vi ligesom bliver introduceret for alle personerne og de forskellige problematikker, de har i forhold til hinanden og til forskellige ting, de nu har. Justin Long spiller en af de folk, der har været der i lang tid, og han er sådan lidt, at han føler, at hans liv er gået i stå. Han burde være længere i hans liv, og skal han sige op og komme videre. Kæresteproblemer og alt muligt, man følger i løbet af dagen. Men det er simpelthen pakket ind i en af de sjoveste komedier, man næsten kan se. Men der er en kæmpe advarsel her. Man vil for evigt have en frygt for at spise på restauranter. Og man vil altid være høflig over for sine tjenere når man ser hmm. den her film. Fordi man kommer til at se, hvad der sker, hvis det er, at man brokker sig. Hvis ens øh, bøf ikke lige er tilberedt rigtigt, og man siger det på en grim måde, så kommer den nu ud bagved, ud til kokken, ud til Louis Gudsmann. Ja. der har vi ham igen i en af hans absolutte glansroller, som den her kok, der har opfundet et spil om, hvor det gælder øh, om at give hinanden et chok, og det gør man ved at lave fors- forskellige former med sin forhud eller sin, hvad hedder det, äh, klunke sk- 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 hud. Så man stiller sig rundt om et hjørne, så hiver man ned, og så folder man et eller andet sjovt ud af det øh, hud, man nu kan strække i. Og så når der kommer en, hvis han får et chok, bum, så er du vunden, og så må du sparke ham alt, hvad du er i røven. Det er sådan et spil, han har opfundet, og det kører ikke i den her film, og det bliver bare mega sjovt. Men hvis du brokker dig, så kommer din mad ud, og så bliver den sendt ned igennem rækken af forskellige, øh, ja og opvastningspersonale, og så gør de forskellige ting, og det kan for eksempel være at tage pubesår på, øh, snot eller spyt, eller... Øh, det er simpelthen sådan, ja. ja, ja, der er alt muligt. Ja, jeg kommer lige ned i bukserne, sådan et stykke kyllinger, kommer lige ned i bukserne, og så beskridte det, der så hen. Ja, altså det er så det gammel nakkeost, og alt muligt, og så bliver den serveret igen. <laughs> oh my god. Det er så så er det skørt. men den her film er pisse sjov. Ja. Den er virkelig, virkelig, virkelig sjov. Og så er der så en opfølger, som kom fire år efter, som så er instrueret af manuskriptforfatteren. Og så har næsten et nyt cast med. Der er nogle enkelte, der går igen. Lidt mere af det samme. Her er der så en lille historie i, at øh, hvis de, er, de ikke når et bestemt salgspoint på den her dag, så har de ikke bevist deres værd og så øh, skal den så lukkes. Oh, de her shenanigans, de er ved at lukke, og de at starte en ny kæde, som er sådan lidt over allahutis. Og, og den har åbnet lige ved siden af, og skal de både have den her Hootie's Wannabe og en shenanigans? Nej, skal de højst ikke. Hvem præsterer de bedste salgstal for og lov til at blive der? Øh, igen, mega sjov og, 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 og syg af helvede til. Øh, nu prøver Louis Guzman så at få pigerne med på den her leg, så nu skal de så gøre det med deres øh, skamlæber. Og det, altså, det kører så langt ud. Den første er selvfølgelig din tand bedre, men jeg synes stadigvæk, still waiting er, er super sjov. Det er altså to rigtig gode komedier, som er low budget, men med, som sagt med masser af kendte. Ryan Reynolds, Anna Faris, Justin Long, Louis Guzman. Der er simpelthen så mange øh, gode med. Så tag og tjek dem ud. ligger på Tubi, Waiting og Still Waiting. Det er på eget ansvar. Og lad være med at gå ud og spise på en restaurant. Hvad øh,
1: <laughs> mindre man kan opføre sig ordentligt.
2: Hvad <laughs> man kan opføre sig ordentligt. Men, men øh, altså, jeg så den originalt, da den kom frem der i 05, og, og, og det sidder stadig i mig. Jeg, jeg kan ikke finde på at tale grimt til nogen. Jeg har nogle gange siddet på restaurant, hvor nogen de lige Brokker sig. Uh, lidt for mig, da jeg tænker bare, oh my god, det skulle aldrig have
3: Kunne det, er kun film. Det er kun film. Det er disgusting, ja. Godt. Fluen, har du mere på? Jeg har lige en enkelt mere, ja. Vi skal jo lige have en... Uh... En uh, lille Hong Kong-film med. Det har vi jo altid. Yeah. Selvfølgelig. Ej, nu har vi haft uh, Sadness, der og det var fra, men uh, det her, det var en, som jeg troede, jeg havde set. Vi har jo tit og ofte på det her cast uh, annonceret, eller uh, i hvert fald sagt, at vi to uh, kunne have set alt, der findes uh, fra Hong Kong på VHS, uh, laserdisk, uh, DVD og Blu-ray, uh, men jeg tror alligevel, at, at jeg fandt en, som jeg ikke har set. Det er Hero, og det er ikke Hero- uh, som er Hero med Jet Li, men det er 1997 udgaven der hedder Hero som er en af der Kori Yun og har Takashi Kaneshiro og Yun Biao i hovedrollerne. jeg håber det sagde det rigtigt det er egentlig en remake af en anden film der hedder Boxer from Shang som jeg endnu ikke har set det er egentlig lidt ældre tror jeg uh, Shobarovs-agtig film Jamen, det handler kort om de her to brødre som kommer til Shanghai uh, for at se om de kan finde deres plads i livet og tjene nogle penge på den ene eller anden måde og de bliver så venner med en gangsterboss som så har spillet af og Takashi Kaneshiro's karakter her, han redder hans liv. Og, og som tak for det, der får han så en natklub, som han så skal bestyre. Så så går de lige pludselig hurtigt for ham, han bliver populær, han... magten stiger ham lidt til hovedet, og han bliver sådan lidt en douchebag, hvor han bror er sådan lidt den her ikke der, øh, som bare øh, sådan en sideperson til det hele, og kan se hans uh, bror, der bliver lidt, lidt mærkelig. Øh. Og så går det jo ikke længe før, at, øh, at i det her miljø også er, er konkurrerende martial-arts-grupper, som så vil have magten i det her distrikte, det her område, og også vil have den natklub der, og så går det jo så amok af. Altså det er en ganske underholdende gangsterfilm film, som har nogle fede fotograferede kampe, martial arts og også shootouts. Den er ret blodig faktisk. Især i slutopgøret er den totalt blodig. Der går det helt amok med, med gårde. Og som sagt, jeg kunne slet ikke huske noget af den her film. Jeg tror altså ikke, det er en, jeg har set. Jeg ved godt, du har sagt, du har den på dvd nu men Yeah. Så, må det, så må det være en du har set for dig selv eller har købt på et tidspunkt jeg har altså ikke set den her film før så der var en ganske, ganske underholdende slut 90 90'er Hong Kong
2: film ja, jamen, det husker jeg det også som altså øh, ja, jamen, altså, jeg, jeg, jeg købte dem jo i stakkevis dengang, jeg kan jo ja. huske en enkelt gang Uh, hvor jeg var nede og købe uh, 31 uh, film <laughs> i Laserdisken, som var import fra Hong Kong. <laughs> den største ja. pose, jeg nogensinde slipper med hjem. Så, så der er da helt sikkert noget der, jeg har set, uh, du ikke har været uh, med i mm. Men Men jeg kan godt svagt huske den, og den ligger i det der sjove... Uh, der er masser af Hong Kong-film der, fra den tid der er, hvor det er lidt gammel dag, gammel dag, men det er også moderne tid. Ikke? Altså det der 20'erne eller sådan noget, ikke? Jo. cirka der, du vil. ikke? Jo. Så flotte set pieces, Så Cory Ewing, så går man aldrig helt galt i byen. Nej, han er det kun nogen ting. Altså, nu kan ja, jeg, er det bestemt. jeg er det faktisk
3: pilen, jeg kan ikke huske, hvad han har, har lavet. Åh, øh... oh, hvad har han lavet?
2: Jamen, jeg kan da se. Han har lavet Savi of the Soul. Uh. Det er ikke så lang tid siden, vi så den. Det Skal skulder ind på sidste halvår, når ja. vi så den. Og Savi of the Soul
3: 2. Åh, oh, den jeg stående op, den har jeg ikke forset.
2: Så, nej, den lånte du for at skulle se. Jeg ja, havde det præcis. Så må vi kommet i gang med lige nu. Uh, Twin Effects Der no, er Dead or Alive Det er den der amerikanske Oh my god, den var frygtelig mm-hmm. uh, uh, Du ved ikke hvad for en jeg snakker om uh, Tony T ja. For satan man. Uh, den var, det, det var, Der var nogle flotte piger med i den man. Jo
1: jo, i bikini og alt sådan noget Men det uh, er godt nok med at Dead
2: or Alive, hold kæft man. Uh, hold kæft, det var noget frygteligt Lord. Hvad var det, hun hedder den der Holly Valance uh, Pua du må godt vaske en sokker i min cola. Så. Nå, det er også ligegyldigt. Men øh, er det en 88-release, øh, eller hvad? Ja, det er ikke det. Ellers er, er Eureka, nu har jeg lige lidt tvivl. Det er egentlig
3: to, og selvfølgelig en 2K-restaureret udgave, som så Crystal. Ja. Så ja, det er det. Øhm, og det der er der sikkert en, jeg godt kan vende tilbage til. Der er nogle af de her... Jeg har været lidt i tvivl om, find, den Black Cat, vi snakker om... Øh, på de andre græs hvor jeg var ja. lidt, ah, huskede det som været bedre, eller... Var det så lige øh, nostalgien, der måske spiller et puste, men jeg tror, den her, den, øh, det er en, der godt kunne tage det
2: i gensyn. Nå, jeg vil da godt give købsgaranti på øh, <laughs> Blackjack.
3: Ej. ej, jeg tænker, at du holder altså den igen. Ej. Nå, 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 nå. nå. Ej, ej. Ej.
2: <laughs> godt, men man skal jo fisk, ellers så mm. får man ikke noget. Nej, det er det. Nå, jeg vil øh, fugte min gan. Og så vil jeg kaste mig i krig Med øh, de sidste syv titler Hold da op Fluen, kender du det der Når man åbner postkassen Og så ligger der en øh, film Man overhovedet ikke kan huske Man har bestilt Og man aner ikke hvad det er for noget Ja <laughs> Det er et Det gjorde jeg Da jeg øh, fik The Initiation Og jeg tænkte The Initiation hvad er det Har jeg bestilt den På Blu-ray Det må jeg have gjort og hvor jeg har hørt om den hen og alt muligt, aner det ikke. Men jeg har så bestilt den her slasher, som jeg så fik set, og det er en Scream wannabe. Den, den ligger så meget tæt oppe på Scream. Der er den her morter, som øh, myrder blandt de her sorority-piger og fraternity-drenge øh, på den her college campus. I bedste Scream-stil, så er det, hvem kan det være og den øh, ligger så meget op ad den, også visual, scream, øh, visuelt. Og det viser sig så, at instruktøren bag, han lavede en film for flere år siden, der hedder Dembanger, som er en, altså når du ser coveret til Dembanger, så er det Scream øh, coveret, hvor han så bare ændrer titlen. Øh, og så er det en miniudgave, den her, og så han prøver at få den op at stå, sådan at øh, altså for for få salgs øh, gemme ikke, hvad jeg, og, og, og hvad vil jeg gerne med det. Øh, selve morderen har ikke en hvid maske på og en, og en cloak, men han har en sådan sølv, reflekterende sølvmaske på, så at offrene kan se sig selv, når det er han så øh, slåbte dem ihjel. Og så er det, at vi er nogle flashbacks og så også meget med mobiltelefoner og tekster, du ved, når der tekster kommer op på skærmen, som om at øh, vi ser det, mens de læser det. Så der er sådan meget med det social media, som det jo hedder, øh, som, det, som det er i dag og det kan måske godt blive lidt tungt i det i start men jeg synes hen mod slutningen hvor vi ligesom er på jagt øh, og, og final girls og alt sådan noget der og så morderen ind på det her øh, campus det kommer til at virke ret godt og så er den faktisk super underholdende selvom at det er en low budget klon af Scream så jeg synes faktisk den er okay udmærket effekter, i starten viser den ikke så meget der klipper den meget udenom og der var jeg sådan lidt, ah kunne de da ikke lige men så kommer det til sidst som det er fordi at man har valgt at bruge pengene på effekter i den sidste del, i stedet for i starten, så støtter jeg det fuldt ud. Det omvendt vil have været værre. Øh, ingen tvivl om det. Så øh, udmærket lille slasher, som jeg aner ikke, om den er kendt eller ikke er kendt, eller hvor jeg har hørt om men på et eller andet tidspunkt må jeg have preorderede den. Så den er et, 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 et kig værd, hvis man er slasher-fan og vil gerne se øh, noget, der kan lidt af de nyere Det er jo ikke så meget, der kommer af det, som, som virker. Men, men jeg synes, Initiation var et udmærket bud. De skulle nok have valgt en anden titel, for jeg kan ikke rigtig se, hvad titlen har med handling at gøre, og der findes jo allerede en slasher, der hedder Initiation, som er fra 82-83 stykker.
3: Jeg ja. ligger, om
2: du har hørt om fluen? Du er også hørt om Nej, ikke noget. Nej? Okay. Så går jeg til noget crap, og det er en corona boblefilm, der hedder Windfall, som er på Netflix. Det er en Netflix original, har Jason Seagal, Lily Collins og vores gode ven Jesse Plemons i hovedrollen. Jason Seagal spiller en indbrudstyv, som har brudt ind i det her hus, og så bliver overrasket af husets beboere. Det er sådan ferie, Og det er så uh, Lily Collins og Jesse Plemons, der kommer tilbage. Uh, han tager dem til fange, og så vil kræve en eller anden form for løsesum, han får, til play, han, en han får så transporteret nogle penge ud til den her ferieejendom, Og mens de sidder og venter, så lærer vi dem så at kende og finde ud af blandt andet, at han er et rigtig rørhul. Vi finder også ud af, at Lily Collins er ikke tilfreds i det her ægteskab, og hun tager egentlig øh, p-piller, mens at øh, manden tror, at de er ved at få børn. Og der kan de så spille hinanden ud mod hinanden. Det er en tydelig corona film ikke? Få skuespillere, en location, den har ikke ret meget at byde på. Jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at det virkede som en fattig Roman Polanski-film. Øh, Roman Polanski var, var skulle jeg til at sige, er mester i de her trekantsdramaer, hvor det kan køre helt op i en spids. Jeg har lavet utallige, film, utallige film med og virker virkelig godt. Her er det sådan lidt et sløvt forsøg på at ramme det, og det virker ikke helt. Og igen Jesse Plemans, jeg har det svært med ham. Jeg synes, han er filmens svaglede. Jeg er altså ikke en fan. Der er noget med hans udsigt, altså Der er ikke meget, han skal gøre. Det er lige et øjenbryn der lige bevæger sig. Så bliver hans duchiness bare forstærket. Og man kan ikke forstå på noget tidspunkt, hvorfor Lille Collins er sammen med ham. Udseendsmæssigt, ja, det er så en ting. Men nogle par er jo lidt sjove en gang imellem. Sådan er det også i virkeligheden. Bare se mig og min kone. Men... Hey. Øh, Uh, jeg skulle have lavet en sangeren på tieren i stedet for, det ville have været bedre, så jeg kendte mig selv ud men uh, men, men så, så det ville have virket bedre hvis de nu virkede i starten som et godt par som vi troede var lykkelig sammen men så når vi går under overfladen, nej der er en masse til. med det samme, der tænker man bare, at han er et rødhul uh, og det er noget med hans udseende at gøre, fordi at som skuespiller har han jo egentlig udmærket men der er bare et eller andet med ham jeg har det svært med ham, og jeg ved ikke hvorfor jeg hele tiden ser film med ham, enten det er fordi han er med i alle film altså det er den eneste forklaring det lige kan være men, men, men det er en rigtig tydelig kronefilm, og jeg synes, den bliver for fattig på, på en eller anden måde. Jeg vil hellere se en god gammel øh, Polanski, der fungerer bedre. Er nogen af jer, der har været i Windfall? Nej.
1: Okay. Nej. Det lyder som en solo øh, trip, du kører på de her sidste syv uge.
2: Ja Jamen havde I ikke sagt, at de var færdige jo, jo, jo. med... Jo, ja, ja. No, 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 Jeg no. også færdig. Jamen jeg kører bare. Det kommer til at køre hurtigt nu. Nu kommer det. Godt. Øh, god gammel 80s slasher som øh, jeg altid har sat øh, ret højt. Den har haft et DVD-release tidligere som det eneste, selvfølgelig foruden VHS. Endelig kom den ud på Blu-ray for Arrow. Det er Girls' Night Out, også kendt i dens klippet udgave som The Scaremaker fra 1982. Er en, øh, synes jeg, en sjov og ganske underholdende lille film der er nogen, der synes, den er for kedelig. Og det er jo igen det, når Arrow kommer med de her nye releases, og de laver pisse fede covers, så er der nogen, der hopper på dem og køber dem og tror, at det er bare det vildeste nogensinde. Og, og, og sammenligner det med nogle af de større, mere hvad skal man sige, kendte klassikere, som The Burning og sådan noget der. Og hvis de så underperformer lidt af det, så bliver de hakket ned af Girls Night Out, jo en af dem, der får lidt tæsk nu. Men jeg synes sgu stadigvæk, den har dens berettigelse. Vi er igen på et college campus, som har en årlig skattejagt, hvor den her radiovært, sender via den her college radio, sender spor ud til den her skattejagt, og så følger vi de forskellige elever, som så skal finde den her skat. Derigennem lærer vi karaktererne at kende, vi lærer noget konflikt, der er mellem nogle kærestepar der en, der er et rigtigt douche, spillet af David Hallbrook, som er Hal Hallbrooks søndagens hvis hans eneste, men i hvert fald hans første, hvis han har lavet flere adventures ud i skuespil, og han er ikke særlig god. og øh, Han har så kun lokke hans far med, Hal Halbrook, for med en dag, så alle scener med ham, er noget, hvor han sidder bag ved et skrivebord og snakker i en telefon, og er slet ikke sammen med de andre skuespillere. Og han spiller politimanden, som ligesom skal prøve at finde hoved eller hal i det her, fordi der selvfølgelig er en mor, der, der begynder at gå rundt og myrde de her øh, unge mennesker, mens de er i gang med den her scavenger hunt. Det, der er interessant, det er, at selve morderen er klædt ud i skolens maskot, som er den her øh, bamsebjørn. Øh, kæmpe øh, hoved og, og pels over det hele. Og har monteret knive ud igennem fingrene, fuldstændig som var det Freddy Krueger. Den her mm. film er altså for 82. Har en vis Wes Craven set den her film og tænkt, det var sgu da egentlig en meget god idé. Det er i hvert fald første gang, at vi ser det, og så som sagt kommer to år før, hvur Craven kommer på banen med uh, Nightmare on Elm Street. Jeg synes, den er underholdende. Den har et, et twist undervejs, som jeg vil sige, uh, hvis man kan sin skuespillere, så vil man relativt hurtigt tænke, uh, den person i gårdsøjne, er lidt en for stor skuespiller til sådan en lille rolle, der må være noget mere der. Så øh, man gætter det lidt. Jeg havde faktisk skrevet navnet ned her, og kunne også sige, hvad film vedkommende har været med. Men jeg tænker, jeg lader være med at sige det, fordi for folk, der så ikke øh, lige fanger den, så kan de stadigvæk få lidt uh, surprise om, hvem morderen er. Men det, det ligger måske lidt i kortene hvis man, hvis man kan sin film og kanne sin skuespiller, og så generelt også det her med et, 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 et twist, der er brugt 40 gange før især i den her periode. Så på den måde ikke noget nyt, men jeg kan godt lide den. Den har lidt charme der er masser af god musik. Det er jo som sagt en DJ, der ligesom fører sig igennem historien. Jeg synes den er pretty underholdende pæn udgave for Arrow. Fedt nyt cover, de har lavet. Og så er der også det her Skærmaker cover med, som ikke er så pænt. Og det er den udgave, der tidligere har været klippet, når man refererer til det. Hey, jeg har set Skærmaker. Nå, er du godt klar over, at det er en klippet udgave, af gør sådan noget, noget? Det er ikke fordi, den er vanvittigt blodig, men det er lidt undervejs, og det er udmærket lavt. Det er generelt en vil jeg kalde en, en god, solid Start 80 Slash, som er lige mig. Så jeg pff, elsker den. Og det har jeg gjort. Som sagt, siden jeg købte den på DVD for 15 år siden, så den første gang og håbede, at der ville komme en bedre udgave, for den var så mørk, man kunne næsten ikke se noget. Når de går ud om aftenen, og du kan se to, der snakker sammen, så kan man lige kun lige se omridset af den ene hoved. Ikke? Altså, jamen fanden er det egentlig. Og alligevel kunne jeg lide den der, så at se den i den her flotte renseudgave for Arrow er et kæmpe boost. Så... Girls' Night Out, et øh, kigvær. Nogen, der har været der? Nej, eller ikke. Nope. Jeg kan ikke høre forskel på, om du siger nope eller jo, men jeg går ud fra, nope. at du siger nope. okay, <laughs> <godt>. <laughs> Nej, heller ikke. <laughs> det er jo Det godt. Nu vil jeg over i noget, spøjs noget, hvor jeg faktisk tager tre film på en gang. What? Og det er, fordi i, det er fordi, vi i den her måned jo har kunne fejre den øh, fine lille Uh, heldig dag, der hedder fredag den 13. Det er jo lidt uh, sparsomt med fredag den 13. i år. Nogle gange er der tre fredag den 13. og jeg tror faktisk muligvis, der kommer tre uh, fredag den 13. Til næste år. Men vi har lige haft en her i, uh, i maj. Jeg var jo velsignet af, at uh, min mellemste datter, som lige så stille er ved at blive et filmhoved, ikke et horrorhoved, men et filmhoved, hun går meget op i det. Faktisk var der en dag, jeg kom hjem fra arbejde, og så uh, lå der en uh, DVD, The Others frem, og så tænkte jeg, hvad fanden har hun været nede i kælderen og finde den frem, fordi jeg mente, jeg havde den på, på, på DVD. Jeg kan godt huske, hun havde snakket, og hun ville se den. Og så åbner jeg den op, og så ligger der en kvittering i, så hun været op i en lokal genbrug og køb The Others på DVD brugt til 4 kroner. Så tænkte jeg bare, hold nu kæft, mand. Det er min datter. Hun er begyndt at købe film. Sådan der. Men hun kom til mig en dag, så sagde hun, nu er det jo snart fredag den 13. Uh, skal jeg, skal jeg se fredag den 13? Skal, skal vi ikke se den første fredag den 13? Og det kommer så selvfølgelig af, at jeg går meget op i fredag den 13, og i stuen hænger der to fredag den 13-plakater. Så det er jo noget, de hele tiden ligesom bliver konfronteret med. Og så synes hun, at nu vil hun give det et forsøg. Og vi så så fredag den 13.1-1, og to, jeg har, vi har så den her regel, der hedder, at når de begynder at smide tøj, så siger du, du skal lige lukke øjnene. <laughs> uh, det er det eneste, der er lidt. Ak- jeg ja, er uh, egentlig ligeglad, om hun ser det, når hun selv ser det. Men, men det er sat med, at jeg kan få og se sammen med en stater. Ja. Uh, må man sige. Og de bliver jo mere og mere slice, jo længere man kommer hen. Så, uh, men det er også noget helt andet. Jeg blev så bitte lidt af alt det her fredag den 13. Og så tænkte jeg, nu vil jeg uh, få uh, set nogle af alle de her fredag den 13. fanfilm hvor af jeg faktisk er øh, patrons på øh, dem alle sammen. Altså via Indiegogo, har jeg smidt øh, nogle mønter efter dem. Der var en, der fik premiere på selve fredag den 13., og så var der to, der havde fået premiere op til fredag den 13. Og dem vil jeg gennemgå nu. Jeg starter med Roseblood, som er en fredag den 13. fanfilm på YouTube. Øh, er en spillefilmslængde, den er 90 minutter. Den foregår umiddelbart efter 7 og så må man jo så lige, jeg, håber jeg kan huske syveren, og nogenlunde ved, hvad den handler om. Den handler altså om den her pige, som har nogle øh, telekinetiske kræfter, og bekæmpede jo så øh, Jason i øh, syveren, og sluttede med, at han blev hævet ned i vandet igen, hvor han kom fra, og hvor han hører til, og så skulle man jo tro, at den så endte der. Men den her kommer så med et bud på, hvad går der ske efterfølgende, og den foregår så 13 måneder efter, hvor øh, Tina så er på det her, Research Facility som så hedder Crystal Lake Research Facility. Når man ser byen Crystal Lake, så tænker jeg ikke, de har et kæmpe Research Facility, men okay vi vælger at købe det. Og det her facility er så under militær kontrol, og der er så nogle videnskabsfolk som så lidt ala hendes psykolog i den originale film, skal prøve at få hende til at manifestere de her kræfter igen og styre dem. Hun er så samtidig bange for, at det kommer til at vække Jason tilbage. Øh, hun har ikke helt det samme slagkraft længere. Øh, det var jo lidt motiveret vrede, så det er måske derfor. Men så kommer det den her nye pige, det er så hende, der hedder Rose. Hun er The New Blood, som jo også var titlen. Han mm-hmm. kommer så til det her facility, og så er det som om, at sammen af deres kræfter stærke nok til, at Jason Voorhees så kommer tilbage til sidste film, og så skal kæmpe mod alle de her militærfolk, folk, og så går den jo øh, totalt amok i øh, vold og blod til sidst. Den er som sagt 90 minutter, og den første team har så intet med Jason at gøre. Det er kun, hvor man ser de her forskellige karakterer, og den træder altså lidt vand, vande, hvor vi skal lære de her militære folk. Det er sådan nogle, nogle lederhalseagtige, nogle special forces, som skal forestille være total seje. Vi ser de her øh, øh, forskere, og så ser vi så Tina, der er hovedpersonen, og det, hun slås med. Det, der er så interessant, det er, at vi ser hende også i nutiden, hvor hun tænker tilbage på det, og der er det den rigtige, Lara Park Lincoln, meget skørt navn, Park Lincoln, som spillede Tina i fredag 13.07. Hende har de fået med, og hun bliver hjemsøgt af hendes gamle psykolog, Bad News Cruise, spillet af Terry Kaiser, som også gjorde det dengang, også kendt fra Weekend at Bernie's. De to har de fået med, kæmpe skub. Og så er det, at hun så, tænker tilbage til den her tid, og ligesom genfortæller historien. Det er pretty cool. Det er okay. Fanfilm... Men når man prøver at lave spillefilm med low budget... Vi har arbejdet med kortfilm og undergrundsfilm alle os tre. Så vi ved godt, at det er svært. Og det viser den altså også her. Den viser lidt... Amatør skuespil undervejs, og når, når, når man ligesom bare skal have til at køre for, at man kan nå op på de 90 minutter spilletid, kan godt blive lidt, lidt træt at komme igennem øh, dårlig dialogføring og sådan noget der. Så den, den del ikke særlig godt. Den er ikke så pænt fotograferet. Den er... Øh kedelig scenografi. Det er bare hvide væg. Nu går vi ind i det her rum, så er det hvide væg. Når vi nedvælder halsene, så er de sorte på væggene. Og det er selvfølgelig for at få det til at se ud af mere end det egentlig er, fordi vi bare er et hvidt lokal nu, vi er vi et et sort lokal. Det kunne de måske godt have fået lidt mere ud af. Men når Jason så endelig kommer, og de begynder at give den gas, så synes jeg faktisk, at den bliver pretty cool, og der er mange fede special effects deri. De prøver at komme rundt om og kunne lave, at hun har de her telekinetiske kræfter. På et tidspunkt kommer Jason med en machete, der er ved at overfalde hende. Så åbner hun hans hånd, så han taber den, og så begynder hun så en efter en at brække hans finger bagover. Bare ved tankens kraft. Det er sgu meget cool og godt på. Ja, det er egentlig det. Den er, den er meget godt lavet. Den er lavet af en mand, der hedder Peter Anthony. Den navn kommer vi til at høre meget. Og han er et struktør, manuskriptforfatter, og så spiller han også en af, af hovedrollerne her i. Det er som sagt en crowdfunded film, og den ligger op til en tor, som der står til slut i rulleteksten, at der kommer også en uh, tor. Og den ligger som sagt, som alle fanfilm på YouTube til gratis at uh, se. Så hvis man vil dyb næsen i noget uh, Jason Voorhees, som er en ganske fanfilm, så er den Roseblood, af uh, Friday the 13th fanfilm, værd at kigge på. Ja. Godt. Så er vi over i en anden fredag den 13. film, der hedder Jason Rising. og Jason Rising kom, den er to år gammel, eller sådan noget, men nok på grund af alt det her corona kunne de ikke den, jeg ved ikke helt hvorfor, når de trods alt bare er over YouTube. Men, nevertheless, den er så kommet, og den kom med en trailer, der var så fed, at jeg bare tænkte, oh my god, det her, det kommer til at være på højde med øh, den eneste virkelig store fredag 13. fanfilm, nemlig den, der hedder Never Hike Alone. Det, man ser i traileren, er hurtigt afviklet film, og det er det, der er en lidt øh, ærgerligt. Øh, men den tager udgangspunkt i, at moren, Pamela Warhees, vender tilbage uden hoved, så når du ser det, så er det hendes krop uden hoved, og den der hvide strikbluse, hun har på, hvor blodet sådan løber nedad. Altså, det er mega ambitiøst for ingen penge. Og så får Jason, der er begravet i sådan en, en kist. Jeg, jeg kan sgu ikke huske, hvilken rækkefølge den skulle komme af filmene. Men, men filmen starter med nogle politifolk, der begraver den her kist med masser af kæder og låse rundt om. Hun får ham så op igen, og det starter så ligesom, at han kan begynde at myret igen til højre og venstre, fordi at det, det er det moren, de som siger. De har så også kastet en, en kvinde, korthøjet, lyshøjet kvinde, som skal forestille at være Pamela Voorhees, øh, og jeg synes alt sammen, det er sådan okay ambitiøst, men, 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 men det dør bare lidt i, at de derefter ikke rigtig har noget at fortælle, fordi så er det bare de her politifolk, som egentlig prøver at stoppe hende og, og øh, han slår dem ihjel. Altså det, det der med, at det er nogle teenager, der er på, på en camp, det, det kan de ikke rigtig fange så bliver den sgu sådan lige lidt kedelig der, og sådan lidt øh, uinteressant. Men så kommer så det fede til sidst, fordi så kommer der ligesom en, der øh, afslutter det hele, og skal hævne sig, og det er Adrian King, den originale Final Girl for Friday den 13. Hende har de fået med den her, det er så det store boost, og det er det, de sælger den på. Så jeg endte på sådan et wow, fordi jeg vidste ikke, hun var med. Mm. Uh, så so det er pretty cool, uh, men derimellem lidt kedeligt, og, og, og lidt ærgerligt, at de når de nu havde det her fede idé med, at det er moren, der får dem tilbage, og at de vælger at have hende i den hovedløse udgave, så må den være sværeste måde at gøre det på, ikke kunne få mere ud af det. Jeg vil sige, se den, hvis man gerne vil se de her fanfilm. Den er teknisk okay lavet. Den, den, den er egentlig ikke, fordi den er sønderlig grim, men den er egentlig meget pæn lavet. Men, men som sagt, der mangler lige lidt drive i den. Lidt for meget law enforcement til min smag men med prøv at project trailer, og hvis man synes det ser interessant, ud, så så tjek nu ud. Den ligger som sagt også på YouTube. Mm-hmm. Godt. Så kommer jeg med den sidste, som er den seneste der kom, det var den der fik premiere på selve den 13. og den hedder The Fall of Camp Blood. Camp Blood var jo den originale titel til fredagen 13. Den her film er instrueret af en, der hedder Ryan London. Det var ikke interessant. For kom, nej, den har til gengæld i hovedrollen Peter Anthony, som jeg nævnte før. Peter Anthony, han er med i alt, hvad der er med fredag det er helt vanvittigt. Der kom øh, en anden en for to år siden, der hed Vengeance, som også er ganske vellykket. Der Er han også med i? Den kommer der også en to år nu her. Nå, Fall of Camp Blood prøver at være en fortsættelse til fireren, og den starter umiddelbart efter, hvor at de er ved at øh, sammenligne fra fireren af, og øh, man ser den her journalist, der står og fortæller om, hvad der er sket for folk, der kan har set dem eller ikke lige kan huske præcis, hvor vi er. Øh, han står og snakker, og så kører kameraet forbi ham, og så kommer der den her øh, borger forbi, hvor der er en hånd, der falder ud. Og den hånd, den er så øh, revet sådan op, og så slipper man ind til øh, Crispin Glover fra Fjeren, som råber, «Where's the corkscrew og så får en i hovedet. Det har de simpelthen klippet ind i den her, som en form for fair use. Klippet ind hurtigt. Det synes jeg er cool, at man tør for det første. Og det sætter os altså ligesom, okay, vi er i firen. Det, det så handler om, det er, at Peter Anthony er endnu en bror til ham, manden, der i firen kom tilbage for lige efter en søster for etteren af. Er I med? Du er nok med i fluen. Mm-hmm. Ja, Så der er endnu en bror der, som kommer tilbage, og så vil øh, finde Jason og slå ham ihjel. Og så bliver der nogle flere folk med på den jagt. Nogen tror på ham, nogen tror ikke på ham. Og ender så med et show, til sidst. Okay, ambitiøs film, den har lidt mere low over sig. Når ikke helt i mål, hvis jeg skal være helt ærlig, Øh, og, og især nok slutscenen, altså, det er jo der, vi ligesom skal have en ordentlig punkt, som Varsågod. den bliver sgu lidt, øh, lidt fattig. Så øh, Fall of Can't Blood er nok den svageste af de tre, jeg har snakket om i dag, og umiddelbart det er det ikke en, øh, jeg vil anbefale. Det kan godt hen hende at blive for, lidt for low budget, Lid, lidt for crappy skuespil. Desværre, den, den havde gode intentioner, men den nådte det ikke helt, og den ligger som sagt også på YouTube. Man bliver tør i halsen, når man er den eneste, der snakker. <laughs> Æh, er, øh, hvad hedder det, øhm, fredag den 13. fanfilm overhovedet noget, I er interesseret i?
1: Jeg har ikke rigtig set nogen af dem. Jeg har kun set Ej. nogle trailere for, for et par stykker. Som jeg tror, nogle af dem, du nævner i hvert fald, og det var ikke sådan, jeg fik ikke jern på eller noget, så det var ikke noget, jeg lige <laughs> sprang på.
2: <laughs> Nej. Altså, der er den store, som sagt, der hedder Never Hike Alone. Ja. Der kom så en mini-prequel til, mini til den, der hedder uh, Never Hike in the Snow. Det jo så meningen, at de ville lave flere små film. De har simpelthen på grund af corona og den tid, der er gået sagt, fuck det, nu laver vi den store indsamling. Og jeg mener, de har lige under en million uh, kroner. Og nu laver de en to og Never 2, og det bliver så en spillefilmslængde. Og det er altså på et niveau, hvor jeg vil sige, at det er det samme som de originale film. Okay. Altså, det er nogen, der arbejder i reklamebranchen. De har adgang til alt udstyret. Øh, Never Hike er 50 minutter. Øh, det er ikke, fordi der er sådan, det kæmpe kill count i den. Det bliver lidt svært, fordi der faktisk kun er en med. Men super godt lavet. Og nu ved de, hvad de går ud på. De ved, hvad de kan. De har en kæmpe fanskare. Og jeg tror, den million også ender med at blive til to millioner, inden at de egentlig reelt set er færdige med den. Når de først får skudt noget Og får nogle trailers ud Og kan så kan ja. søge en ny runde til, til, til postproduktion Så kommer der til at vælge den med penge Så prøv at tjekke Never hike alone ud Den ligger også på YouTube ja. Den er super fed De andre, hvis du ikke er fan Lad være med det Jeg synes godt det er sjovt Jeg smider lidt penge efter dem hver gang Og så går der to år til forhold en Blu-ray Og det er ikke altid de bliver åbnet Men ja Godt, ikke mere fredag den 13. I denne omgang der kommer et par stykker Som sagt til næste år Så må vi tage dem op igen der Yes. Yep. jeg vil takke af, min stemme den er helt ødelagt <laughs> næste gang uh, vi vender tilbage af uh, 26. juni så til da. drenge kan I sige pænt farvel pænt farvel
1: ja pænt farvel
3: Undskyld, der var lige en bøvs.